0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Monique Ansink, directeur-eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant... over spanbanden, snelbinders, sleepkabels en Vietnam. Ja, Goeiedag, goed dat je dankjewel. er bent.
3: Leuk, leuk om er weer te zijn.
2: Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen?
3: Uh, ja, dat ik me toch nog meer ga inzetten... om uh, met uh, Nederland uh, People en Planet op nummer één te zetten.
2: En dan die andere P van Profit, die komt dan later een
3: keer. Nou, de Profit is voor People and planet.
2: Ah, oké. Okay. Nou, daar gaan we uitgebreid over door na half één. Nu eerst.
3: Macro, met Mooyagic.
2: Elke dag het macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Edin Mouyagic. Edin, goeiedag.
4: Goedemiddag, Thomas.
2: En we ruimen nog altijd een beetje de puin open op... na een tumultueus weekend. Uh, Wat he, in, een weekend? In Amerika met name. Uh, en dat gaat ook voortvarend. Want Joe Biden, president van de Verenigde Staten... heeft gezegd, nou ja, er zijn strengere regels nodig. Maar voor nu kan ik garanderen... de belastingbetaler, die blijft uh, gespaard. Die hoeft niet mee te lappen.
4: En dat was... Um, dat besluit van het weekend was eigenlijk het enige juiste besluit. Want anders liep je enorm groot risico op een enorme bankrun in Amerika, daar zit niemand op te wachten. Uh, wat wel opvallend is aan die verklaring... die we zowel van de president hebben gehoord... als uh, in het weekend van het ministerie van Financiën... en van de Centrale Bank, was uh, dit kostte de, bela de belastingbetaler geen cent. En uh, toen ik dat las en toen ik dat hoorde, dacht ik... dit is nou een schoolvoorbeeld van wat je economen vaak hoort roepen... There is no free lunch. Alles heeft een prijs. En dit dus ook. En ik denk dat ze, Thomas, in die haast om de maatregelen te nemen... en het opstellen van, die, van, van de statement daarover, dat in die haast een woord is weggevallen. En dat woord is direct. Ja, dit kost de belastingbetaler direct misschien geen cent. Nou, want we hebben afgesproken, die maar banken de prijs gaan het onderling regelen. Ja, de de prijs het onderling is er de rekening, rekening voor de banken. Uh, inderdaad, en we weten allemaal, dat geldt voor de banken... geldt voor uh, alle bedrijven. Als ze geconfronteerd worden met hogere kosten... dan berekenen ze die kosten door aan de eindafnemer... die toevallig ook dezelfde belastingbetaler is. Dus dat is een van de kanalen waar langs dit... toch indirect bij de belastingbetaler komt. Maar een belangrijkere is... een van de gevolgen van wat we afgelopen weekend hebben meegemaakt... is dat de, dat de verwachting op financiële markten... over hoe ver, zal de, ver uh, zal de centrale bank in Amerika doorgaan... met het verhogen van de rente? Ja, die is zo drastisch omlaag uh, aangepast. Van 5,6, 5,7 procent later dit jaar, naar inmiddels 4,5 procent. Dus de markt zegt nu in feite, de Fed gaat de rente verlagen. Nou, wij hebben vorige week, uh, donderdag, hebben we het gehad over... Uh, dat op vrijdag en dinsdag, vandaag, duidelijk zou worden... of de deur voor de Fed open zou gaan... om het rustiger aan te gaan doen met renteverhogingen. Die deur zou open gaan als afgelopen vrijdag zou hebben gebleken... dat de arbeidsmarkt in Amerika toch minder soepel draait... Geen sprake van. Blijft nog steeds uitstekend uh, lopen. Uh, inflatie is nog steeds zeer hoog. Dus uh, 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 de, de, als de Fed uh, uh, na aanleiding van gebeurtenissen van afgelopen weekend... zou moeten stoppen met de verhoog van de rente... dan betekent dat dat je die inflatie niet aanpakt. Betekent dus dat de kans dat de inflatie veel langer veel te hoog zou blijven, die neemt toe. En dat zijn de kosten voor die belastingbetaler. Indirect weliswaar, maar wel degelijk De blijft natuurlijk een belangrijk uitgangspunt van de FED. Die 2 die blijft
2: op deze manier uitzicht. Natuurlijk, maar als,
4: je, als je naar afgelopen weekend kijkt... en eind vorige week. En de, dus er, is, uh, er zijn enkele, wat relatief kleinere banken in Amerika... die in grote problemen zijn gekomen. Dat probleem is dan voorlopig opgelost door te zeggen... wij garanderen alle deposito's in Amerika, zonder limiet. Uh, daarmee heb je een, een mogelijk gevolg van het probleem opgelost. Hey, hoe zijn die banken in problemen gekomen? Waarom zijn ze in problemen gekomen? Omdat de rentes aan het stijgen zijn. Maar heeft het ook niet
2: iets te maken met de portefeuille van die bank? Als je nu kijkt naar die Silicon Valley Bank... dan ja. zie je dat dat met name is gericht op start-ups. Er ja. zitten uh, op een deel zit in de crypto. Uh, je, je kunt het er heeft ook zeggen, er ook mee als je te maken... op die
4: manier wordt gemanaged, dan betaal je op een bepaald moment ja, de prijs. Maar het heeft er ook mee te maken dat het, het, het bestuur van die bank... heeft heel veel, heel veel geld geïnvesteerd. En hebben ze zichzelf uh, nauwelijks uh, beschermd... tegen het risico van stijgende rente. Uh, nou, dan vraag je af waarom bescherm je dat niet tegen? Want dat is een van de basislessen van als je op die post zit... je beschermt je tegen een risico van stijgende rente. Ik, ik, het zou zomaar kunnen dat men daar heeft gedacht... ja, dat zal toch wel niet zo'n vaart gaan lopen. En dat men zo gedacht zou kunnen hebben... komt door het feit dat de Fed tien jaar lang de rente op 0% heeft gehouden. Als je dat tien jaar lang doet dan bouwen zich allerlei onevenwichtigheden en risico's op... die je niet eens ziet. En die worden pas zichtbaar als de rentes omhoog gaan. En de rentes zijn omhoog gegaan, Thomas. Onder andere omdat de VED bezig was met het verhogen van de rente. En dat op zijn beurt is uh, ingegeven door het feit dat de inflatie te hoog is. Nou, alles wat we afgelopen 72 uur of iets langer hebben meegemaakt... heeft niks veranderd aan het feit dat de arbeidsmarkt nog steeds... Eigenlijk te goed draait en dat de inflatie te hoog is. En de Fed zal dus door moeten gaan met de verhoging ja, van de rente. Gaat dat gebeuren? Hè? Want de door jou bewonderde Powell leek op de goede weg te zijn. Zeker
2: als ik het aan jou zou vragen. Laat hij zich hierdoor afleiden of niet? Is hij bereid om economisch pijn te, ver te veroorzaken?
4: Want dat is waar het op neer gaat komen. Um, ik hou er uh, rekening mee dat. dat uh, wat de bedoeling was als het bestuur van de. of als het rentecomitee van de VED volgende week bij elkaar komt. De bedoeling was dat de rente met 50 basispunten omhoog gaat. Nou, dat, dat is nu misschien iets te veel van het goede. Maar ik kan me haast niet voorstellen. Gegeven dat aan de randvoorwaarden om te stoppen met renteverhogingen belangen na niet is voldaan. gegeven dat de geloofwaardigheid van de centrale bank in het spel is. kan ik me niet voorstellen dat ze volgende week besluiten niets te doen. en dus de rente als soort compromis met 25 basispunten gaan verhogen. En wat er daarna komt zal afhankelijk zijn van hoe onder andere deze problemen blijven, uh, blijven spelen. Maar. Er is geen ontkomen aan aan het verhogen van de rente. En dat betekent dat je rekening mee moet houden in de komende maanden... dat het zomaar kan gebeuren dat er meer banken in Amerika naar voren komen en zeggen... ook wij hebben een probleem. Ik reken weer op jou morgen. Tot dan, Edine, en dank voor vandaag.
5: Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Pete, De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
1: Blik op de wereld. Iedere
2: dag een blik op de wereld. En die blik komt van onze BNR-buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg. Bernard, goeiemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
2: En we gaan in het bijzonder stilstaan bij Servië... waar men nu overweegt mee te gaan doen aan de sancties richting Rusland. En dat is zeker vanuit Servisch perspectief een hele grote stap,
6: toch? Ja, dat is een hele grote stap. Um, het besluit is nog niet genomen, maar de minister van Economische Zaken... die luistert naar de mooie naam Basta... Uh, die vindt dat uh, de tijd... Uh, gekomen is om uh, ja, partij te kiezen in dit geval. Dat ze zijn altijd erg pro russisch geweest. Ook bijvoorbeeld tijdens de Balkancrisis. Maar ze zijn ook uh, kandidaat lid van de Europese Unie. En ze, vo ze voelen dat de vervreemding van de rest van Europa... nu wel heel groot begint te worden. En bovendien vinden ze ook om principiële reden... dat je niet meer uh, ja, kunt tolereren wat er gebeurt door de Russen. Dus ze vallen hun, hun Slavische broeders af. Dat is nogal wat.
2: Volgens velen ook een vreemdeling in Europa... maar wel onderdeel van de club, Viktor Orban, die ook aan
6: het schuiven is. Ja, die heeft vorige week al de eerste signalen gegeven... nadat eerst zijn president dat had gedaan. Dat ook hij eh, nou ja, aanleiding ziet om alle standpunten die hij inneemt... over eh, de houding tegenover Rusland, de relatie tot... De Europese Unie uh, om die te heroverwegen. Dat is echt wel wat. Uh, nou zit er bij hem natuurlijk ook letterlijk, er staat letterlijk een prijs op, want hij heeft geld te goed van de uh, Europese Unie dat in een reservepotje staat, omdat hij niet aan de Europese criteria voldoet. Dat wil hij graag innen. Maar ik denk dat hij ook uh, op, op die ene na de andere topconferentie van Europa, de Europese Raad, maar ook wat hij hoort uit de commissie... dat hij te veel geïsoleerd dreigt te raken, bijvoorbeeld in zo'n kwestie... als het lidmaatschap van Zweden en, en Finland voor de NAVO. Hij voelt, denk ik, aan dat het ook voor hem tijd is om ietsje bij te trekken.
2: Dus er gebeurt op diplomatiek niveau het een en het ander. Uh, maar aan het front uh, voedt de strijd uiteraard ook. Uh, jij stuit op een tamelijk somber verhaal in de Washington Post. Wat was de ja. portée van dat verhaal?
6: Ja, ja Geert-Jan Haan stuurde mij dat vanmorgen op. Uh, het, het, het is echt schrik. Het is een heel uitvoerig verhaal. En ze gaan gewoon in op de stand van zaken. En de, de kortste versie is: uh, Oekraïne raakt door zijn manschappen en zijn materieel heen. Uh, het, uh, het, uh, het moreel begint te zakken, maar uh, de soldaten die ze hebben... die zijn ook gewoon niet goed genoeg opgeleid, of helemaal niet opgeleid. En de Washington Post, aan de hand van de bronnen die zij hebben geraadpleegd... schat dat het aantal slachtoffers, dus doden en gewonden... aan Oekraïnse kant inmiddels 120.000 is. Overigens aan Russische kant 200.000. Maar die hebben gewoon meer mensen. En dat begint nu echt een rol te spelen. Bernard Hommelburg, dankjewel. Tot morgen.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Monique Ansing van Jumbo Spanbad En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Koen. Goedemiddag. Goedemiddag. Oké, ontkomt natuurlijk niet aan een bespiegeling... op wat er in Amerika gaande is en wat de FED nu zou moeten doen. Want Eding gaf het al aan. Vrijdag was belangrijk, banenrapport. Deze middag is ook belangrijk, want dan komt om half twee... het inflatiecijfer naar buiten. En dan heb je dus de paniek, de onrust op de financiële
7: markten. Wat nu te doen? Ja, in 72 uur tijd is, is er zoveel veranderd... dat eigenlijk dat inflatierapport mijn optiek er veel minder toe doet... Als dan de situatie waarin het gewoon hetzelfde was geweest als een week geleden. en SVB nog coming concern was geweest. Dus ik denk dat wel degelijk er een functie van de FED is. om de boel te stabiliseren. en eh, niet te agressief nu met die renteverhogingen te gaan. Te meer omdat een van de belangrijke inflatieoorzaken. Eh, eh, is het onttrekken van grote hoeveelheden arbeidskrachten aan de rest van de economie die allemaal in start-ups zijn gaan werken. Start-ups die niet winstgevend zijn. Hè, denk, denk hier in Nederland aan de flitsbezorgers. Ja, dan, die mensen kunnen ook een andere baan vervullen. Dat doen ze niet zolang ze op een fiets rondrijden door de, door de stad. Als dat soort bedrijven moeilijker te financieren worden... en dat worden ze mede doordat een van belangrijke banken... in dat uh, spectrum uh, geraakt is. Of, of de depositors nou geld verliezen of niet... maakt in deze niet zoveel uit. De functie... Het financieren van bedrijven die start-up zijn... dat wordt overal bij elke bank toch weer een graad moeilijker. Ja, weer een graad moeilijker. Was het dan de afgelopen jaren misschien te makkelijk? Zeker. Ja, de, de makkelijkheid waarbij iedereen een tientje stort in een, in een spek... en uh, veel plezier ermee. We horen wel over, over een jaar of twee of het wat geworden is of niet. bedoel ja, Los van dat, dat die nu ook allemaal kopje onderaan het gaan zijn. Kijk, we, we, we horen het een en ander over wat er gaande is binnen, die, binnen de SVB. Maar het, uh, voor mij is dit de... Nou, ik, ik ben denk ik, de eerste bank die echt failliet ging... in mijn bewustwording was Northern Rock in 2007, een Britse bank. Uh, daarna hebben we er heel wat zien gaan. Uh, en nog steeds zien we banken gaan. En het effect daarvan is dat je daarin zie je de daadwerkelijke pijn. Maar die pijn wordt ook op andere plekken in de economie uh, geleden. Er zijn natuurlijk ook heel veel start-ups... die dus nu moeite hebben om door te draaien, om wat voor reden dan ook... die ook gefinancierd zijn door particulieren. Die ook gefinancierd zijn maar door ondernemers. Maar dat kan
2: natuurlijk wel een enigszins geïsoleerd geval zijn. Hè? Er is angst dat dat niet zo is, dat er besmettingsgevaar ja, da dreigt. Maar dat is, als het nu nee, een bank op zich is, omdat er dingen misgaan... zou dat erg zijn?
7: Nou... Het, het, het grote. Kijk, het probleem bij een bank altijd is dat het niet geïsoleerd is. En dat je. Uh, uh... Hoop dat het dat wel is en dat je daarop test en stresstesten doet. Maar uiteindelijk gaat het er ook om als jij je geld met jumbo spanbanden gezet hebt bij die bank. En boven de limiet zit die gegarandeerd is door de depositors. En opeens niet bij je geld kan. Dan heb jij dus ook een liquiditeitsprobleem. En niets is zo groot voor een ondernemer als een liquiditeitsprobleem. Andere problemen heb je, heb je ruimte om die op te lossen. Maar liquiditeit dat is de kern van je bedrijf. Als je daar niet meer bij kan dan kan je instantly bankrupt. Gaan.
2: Dus een bank in de problemen en... betekent
7: per definitie... ook een hoop problemen voor anderen.
3: Ja, je moet dus... ja, klanten in de problemen van de bank. Ja,
7: je moet dus opeens, als je wilt investeren in een bepaald bedrijf... moet je dus niet alleen kijken naar hoeveel cash hebben ze... hoe solvabel zijn ze, maar moet je nu dus ook opeens gaan kijken waar hebben ze die cash staan? En, en hoe zitten ze boven de limieten die gegarandeerd worden of niet? En, en dat wantrouwen in de tussentijd, dat zorgt ervoor... en dat was gisterochtend misschien wel de discussie... ja, farming, farming heeft geld staan. Hoeveel geld hebben ze gestaan? Is het wel of niet gegarandeerd? Kunnen ze salarissen nog betalen? Nou, binnen de nummer is de grootste politiek ook wel weer voorbij. Ja, het kan ook heel snel weer voorbij gaan... zodra dat bedrijf helderheid geeft. En bij banken is ook altijd het probleem dat je... als je wil graven naar welke risico's hebben ze precies uitstaan... nou, dan heb je mazzel als je er op pagina 2... 235 van het jaarverslag vindt. Het staat altijd ergens diep in de uh, coulissen. En at the end of the day kan het ook weer veranderd zijn sindsdien. Uh, Wirecard ging failliet. Is misschien niet een directe financial. Maar zowel ING als ABN AMRO hadden er 300 miljoen aan uitstaan. Ja, nou, Maar er werd gesjoemeld huh? in de boekhouding. Ja, nou ja, dus hadden ze dus ook hun werk daar niet goed gedaan. Maar een, een ABN Amro en een ING moeten dus even 300 miljoen afschrijven. Gelukkig hebben zij de reserves om dat te kunnen doen. Maar een paar keer 300 miljoen achter elkaar. Joh, wat een mooi bruggetje naar Credit Suisse gaat er nu ontstaan. Een paar keer 300 miljoen per jaar, dan heb je wel een serieus probleem.
2: We doen Credit Suisse zo meteen. Want okay. uh, tussendoor andere mogelijke problemen voor werkgevers. Ik weet niet hoe hij het beschouwt. Maar uh, de lonen gaan omhoog. De AWVN, de werkgeversvereniging, is met cijfers gekomen. Uh, en komt tot de conclusie dat er. De afgelopen maand is een stijging is gerealiseerd van 7%, een recordstijging. Ja. Dat past natuurlijk wel bij die inflatie. Het past zelfs nog bij de oproep van Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, om niet te zuinig te zijn met loonsverhogingen.
3: Ja, ik ben het daar dus helemaal niet mee eens. En ik weet niet of we daar dan ook nog een aparte uitzending voor kunnen maken. Maar als ik hoor jou net zeggen van uh, ja, de oorzaak van de inflatie. Daar, heb, daar hebben we natuurlijk de energiecrisis, die heeft met name die inflatie aangejaagd. Dus die zou je apart moeten behandelen. En niet dus voor een incidentele crisis een structurele oplossing bedenken. Ik denk dat dat gewoon sowieso niet verstandig is. En als ik jou hoor zeggen dat, banen bij bedrijven, uh, dat er banen zijn bij bedrijven die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Nou, daar ben ik het helemaal met jou eens. Ik denk dat we dat ook zien in Nederland. Maar als we daar dan uh, met de helikopterview overheen kijken. Ja, dat komt wel een beetje door de hebberigheid van ons allemaal. En als je natuurlijk investeert in een bedrijf als aandeelhouder. Ik vind je moet gaan voor het rendement. En wat doet het bedrijf? Hè? Wat, wat zijn ze voor Planet and People uh, aan het doen? Of ga je voor de korte termijn winst van wat zo'n aandeel dan doet op de aandelenbeurs. Dat zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. En iedereen, omdat de rente zo laag stond... heeft natuurlijk wat geld wat ze hadden in dat soort start-ups nu gestopt. Ja, uiteindelijk, ik denk dat we over tien jaar daarvan zeggen... nou, was niet zo'n goed idee, of misschien zeggen we dat nu al. En bijvoorbeeld bij Enno Groeit, waar ik ook bij verbonden ben... proberen we ook veel meer de nadruk te leggen op de scale-ups. En dat is belangrijker. Die dragen ook meer bij aan de economie. En die hebben dus werkelijke banen die nodig zijn. En die jagen ook de economie aan. In plaats van die start-ups die natuurlijk maar continu omvallen. En vanuit de overheid zou je wel in start-ups moeten financieren. En natuurlijk die kunnen bijdragen bij planets and People. Oh,
2: cool. We gaan, we gaan ja. uh, niet naar een start-up, maar naar een gevestigde orde. Zeker in de problemen. Crisis Suisse, zoals in, dat wordt down. genoemd. hè. Kan Skill We in rap het. tempo mee bezig. Ja, uh, uh, want uh, het einde van de miserie lijkt maar niet in zicht. Vandaag de cijfers. Wat is jouw belangrijkste analyse? Nou
7: ja... Uh, ik, ik geloof dat, ze, uh, dat het licht aan is gegaan, de boardroom... met de opmerking dat ze er nu zelf ook achter zijn... dat hun, uh, hun, hun risk management toch uh, uh, ver uh, ja, achtergebleven is... bij wat het had moeten zijn. Uh, ze hebben deze jaarcijfers al later gepubliceerd... dan ze eigenlijk hadden moeten doen. Uh, er zat nog een, een opmerking van de SEC, de Amerikaanse toezichthouder... Uh, tussendoor. Uh, die ook gevraagd hebben of ze alles wel nog een keer wilden checken. Um, kijk, bij Credit Suisse gaat het natuurlijk al heel erg lang niet goed. En Credit Suisse is nu het boegbeeld van de banken... die, uh, die, die nalatig zijn en waar het moeilijk is. Um, at the end of the day uh, is dit heel erg moeilijk om te draaien. Dat is één. Hè. We zien nog steeds die outflows. Dat hoorden we Jan Adnet in het nieuwsbulletin ook zeggen. Um, dus het, het is eigenlijk een soort van... dit zou ook nog wel eens een bankrun kunnen zijn... op, op, op puur kritisch suisse die gaat gebeuren. Maar dan uh, ik roep niet daartoe. Ik roep niet daartoe op, hè, want dat is strafbaar. Ja, dat denk uh, ik ook
3: gelijk aan. Ja,
7: even een kleine disclaimer erbij. Maar het risico... Kijk, en dit is ook... Ik vraag me... Wij beleggen al vrij lang niet een banken. En, en de reden waarom is precies dit verhaal. De ondoorzichtigheid, dat je niet exact weet welke risico's. Je zit altijd in de backseat, je bent altijd te laat. En at the end of the day, bij al die banken... Northern Rock, Lehman Brothers, Bear Stearns, S&S, uh, ga zo maar door. Al die banken die kopje onder zijn gegaan, het, verlies je als aandeelhouder. Het aantal,
2: het aantal banken dat failliet is gegaan, is toch relatief bescheiden of niet? je nou, doet nu net alsof we elke week een bank op omvallen staan. omdat nee, nee, overheden
3: is... hebben ingegrepen natuurlijk. Kijk, naar ja,
7: ABN. Voor een gedeeltelijk wel. Kijk, bij een SNS is het genationaliseerd. Als ABN niet was ingegrepen, dan was je ook klaar geweest. Maar als aandeelhouder, dat is misschien wel de uitzondering... dat bij ING en bij ABN AMRO je als aandeelhouder... in ieder geval je aandelen nog hebt. Over de afgelopen 15 jaar heb je per saldo geen geld verdiend. Ja, misschien dat je nu ten opzichte van een jaar geleden geld hebt verdiend. Nou, hoera, de vlag kan uit. Maar daar gaat het niet om. Het gaat over gaat over een langere periode. Je had beter in obligaties van banken kunnen beleggen dan in aandelen. En als je al in banken belegt. Ik bedoel? Er zijn andere plekken waar je veel beter je geld kan investeren.
2: Kom Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl was hier. Dank daarvoor. Tot volgende week. Zometeen dan gaat het over IMVO-wetgeving. Is dat noodzakelijk of slechts een verkapte manier... om ver van huis westerse normen op te leggen? Je hoort het straks.
8: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield. Bluefeld.nu Implementing the Next Level.
1: Het eneco klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wickelhouse. Op de werkplaats op wat zie ik hier?
9: Ja, je ziet allemaal
1: huisjes. Ja, en welke rol speelt energie-efficiëntie in jullie ontwerp- en bouwproces?
7: We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk uh, zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats.
1: Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er uh, veel stroom vanaf komt.
7: Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in de zomer is dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco. met het uh, opwek-optimaal systeem.
1: En wat doet dat uh, systeem?
7: Bedimmen. Dat als er te veel stroom is, dat je dat zeg maar wat terugreguleert... Uh, zodat er geen netcongestie ontstaat, want dan zou alles uh, vastlopen.
1: Uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan
0: Klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl. Slash Klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om een door het beleggerspanel. Uiteraard ook over de gevolgen van het faillissement van de Silicon Valley Bank. Nu gaat het eerst over spanbanden, snelbinders en sleepkabels. Een eigen fabriek draaien in Vietnam, dat is geen sinecure. Bevestigingsmiddelenproducent Jumbo Spanbandfabrikant... kreeg het afgelopen jaar flink voor de kiezen. Een coronapandemie, verstoorde aanvoerketens en gestegen grondstofprijzen... als gevolg van oorlog op het Europese continent. Hoe hou je dan je bedrijf staande? De gast is Monique Ansink, directeur-eigenaar van Jumbo Spanbandfabrikant... en ook lid van ons ondernemerspanel. Monique, welkom.
3: Leuk, dankjewel.
2: Wij kennen elkaar inmiddels al een uh, aantal jaren. Hoe ja. vaak moet je nog uitleggen dat jij niet van de supermarkt bent?
3: Nou, niet zo heel vaak, maar af en toe, af en toe maken ze nog wel eens die, die fout. Maar ja, dat gebeurt nou eenmaal. We hebben toevallig allebei dezelfde merknaam ooit uitgekozen. En, uh, maar het functioneert naast elkaar, dat lukt.
2: Het andere Jumbo is de afgelopen maanden veel in het nieuws. Ja. Vanwege redenen die je liever niet ziet, zeker publiciteer niet. Klopt. Geen hinder van.
3: Nee, daar hebben we geen hinder van. En uh, we zitten natuurlijk zo in een ander vak. En je kan ook die merknamen naast elkaar hebben. Je kan je merknaam beschermen in verschillende klassificaties. En zij zitten in de supermarkten en wij uh, zitten in de spanbanden. Nou,
2: jullie zitten in het uh, veilig wegtransport. Dat ja. gaat dan over spanbanden, snelbinders, aanhangernetten, sleepkabels. Wie zijn daar de klanten van?
3: Nou, eigenlijk jij ook. Want jij hebt waarschijnlijk vast ook wel eens... je surfplank op je dak vervoerd. Of misschien zet je je dakkoffer beter hey, je vast. Je schat me goed in. Ja, of, of, je, fiets, je, of je fiets op, uh, op je auto... die je toch nog even wat sterker vast wil zetten met de spanband. Dus eigenlijk iedereen uh, gebruikt die producten. En je ziet ze ook op de weg. En uh, dus ja, ze komen bij de klanten, bij de gebruikers... via retailers, bijvoorbeeld bouwmarkten. Maar we hebben natuurlijk ook professionele gebruikers. En dat zijn uh, de transporteurs. Maar ook timmerman, loodgieter, boeren. Hoeveel
2: mensen denk je dat ze dan ook weten dat ze van jou zijn? He, je hebt het nodig. Ja. Ergens in de schuur ligt er vast nog één. Ja. En dat is het dan?
3: Ja, Eigenlijk is het best wel een soort gek product. Net als een kledinghanger waar je helemaal niet bij stilstaat. Dat dat ook gewoon uh, geproduceerd moet worden. En dat iedereen dat wel heeft. En uh, ik vind dat verder prima. Dat is dat het
2: niet eens dus jammer dat er niemand echt uh, diepgaande liefde zal voelen... voor uh, een spanband?
3: Nou, we krijgen best hele leuke reacties van klanten. Jazeker. En op elk product zit een veiligheidslabel. Want het zijn natuurlijk deelnemers aan het verkeer. Dus moet voldoen aan allerlei regels. Best streng. En daar staat ook onze... Uh, onze website en onze logo op. Dus dan weet je uiteindelijk wel dat het er van komt. Maar we zijn natuurlijk geen merk zoals Coca Cola of BNR of Dymo Supermarkt. Want goed,
2: goed rijtje, goed We rijtje, doen daar gewoon
3: krijgen. ook verder niet heel veel aan. Is, is dat niet nodig dan? Uh, nou, eigenlijk niet, want het is natuurlijk ook net als een kledinghanger... een beetje zo'n SUV-product wat ergens maar ligt... en wat je alleen maar koopt als je het nodig hebt. En uh, dan weten ze ons wel te vinden, dus ja. dat is fijn.
2: Heb je een idee van wat dan de omvang van de markt is? Want als je zegt, iedereen heeft er vast wel een.
3: Ja, geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Wij, wij verkopen deze producten eigenlijk wel wereldwijd. En ik, uh, ik zou het werkelijk niet weten. En is is we ook niet nooit nodig? Je
2: bent hier al dik twintig jaar mee bezig?
3: Ja, in 1999 ben ik hiermee begonnen. Eigenlijk ben ik sinds 1991 al in het bedrijf werkzaam. En toen heb ik uiteindelijk de aandelen overgenomen. Dus. Maar de
2: omvang van de markt? Ach, Geen idee. Op.
3: En het gaat ook gewoon door. Want het zijn verbruiksartikelen. Dus ja, uh, ze gaan ook wel weer stuk. En dan moeten mensen toch weer nieuwe kopen. Ja.
2: Zijn er dan concurrenten op de markt? Ik neem aan dat je die wel in het vizier hebt.
3: Ja, er zijn zeker concurrenten. Uh, met name concurrenten van uh, private labels uit bijvoorbeeld China. En, uh, maar concurrenten die het echt zo voor elkaar hebben zoals wij met alle certificaten. Dus dat je compleet die veiligheidsnormen waarborgt, die zijn er niet zo heel veel. Maar hoe
2: belangrijk vinden mensen dat? Want als dat via White Label vanuit China ergens via een omweg op de Europese markt terechtkomt, ja. dan kiezen mensen misschien toch nog wel op basis van
3: prijs. Zeker, dat is ook zo. En kijk, als je een keer je surfplank vervoert, dan zal je daar zeker niet over nadenken. Maar professionele gebruikers, die willen dat wel goed vastzetten. Want een loodgieter wil echt niet dat zijn ladder van zijn auto afvalt, want daar zitten dan weer claims aan. Dan maak je ongeluk En daar zit natuurlijk niemand op te wachten.
2: Jumbo Spanband is ook nadrukkelijk aanwezig in Vietnam met een eigen ja. fabriek. Ja. Waarom daar?
3: Nou Voor de snelbinder zou je ja, ook bij jullie achter op de fiets zitten. Daar zit rubber in en dat rubber groeit in bomen. Dat weet soms niet eens iedereen, maar je hebt bomen waar rubber uitkomt. En dat wordt dan geoogd, zeg maar. En daar wordt dan, dat is de binnenkant van de snelbinder. En om dat te verwerken, moet je het wel ter plekke verwerken. Dus dat is wel de reden dat... Je we...
2: moet dicht bij de grondstof zitten. Ja, want want, want je... er zijn ook stadbedrijven die allerlei grondstoffen gebruiken... die niet per se naast de deur een Klopt. vestiging hoeven hebben.
3: Ja, maar dan, je kan dus niet onverwerkte rubber zomaar vervoeren. Dus daar moet je dus dan wel bewerkingen aan voldoen... Zodat dat ja, dat je dat kan gebruiken in je snelbinder. En daarom hebben we ook gezocht naar een plek rondom de evenaar... waar die rubberbomen groeien. Het is echt ook heel leuk om te zien, want onder die bomen, of aan die bomen hangen dan bakjes... en daar, daar zakt het rubber dan ook in. Um, ja, en uiteindelijk zijn we via omzwerving in Vietnam terechtgekomen.
2: Jullie waren er vroeg bij, want uh, tegenwoordig is het heel modern om te zeggen... Vietnam, dat ja. is de nieuwe fabriek van de wereld.
3: Ja, klopt. Waarom zou het zo aanspreken? Nou ja, wij zaten eerst in Indonesië en toen, uh, daar voelde ik mezelf wat minder op, op mijn gemak. En ik wilde ook gewoon op een plek zitten waar ik ook fijn naartoe kon gaan. Uh, waar ik ook zelf als vrouw zeg maar s'nachts over straat of s'nachts avonds over straat kon lopen. En toen ben ik rond gaan reizen en uiteindelijk uh, via Thailand, Maleisië, China nou, en, en natuurlijk Indonesië kwam ik in Vietnam. En daar voelde ik al gelijk... Landen op het vliegveld van... goh, wat een prettige sfeer hangt hier. Niemand keek op of om. Van oh, loopt een Nederlander. Nee, niemand keek ernaar. Ik voelde me dus totaal prettig. Ik kan in Ho Chi Minh nu nog steeds gewoon s'avonds straat Net als Amsterdam. En de Vietnamezen zijn hele aardige, hele aardige mensen. En ik voel me daarbij uh, heel erg thuis. Maar, maar
2: zakelijk gezien heb je natuurlijk ook wel profijt... van het feit dat er een, uh, een vrijhandelsverdrag is met Vietnam. vanuit Klopt, het Europees. dat is
3: nog maar sinds vorig jaar augustus. En toen ik daar startte was dat zeker niet. En het is een communistisch land, dus er waren heel veel hobbels waarvan je zou denken... ik ga daar niet zitten met het bedrijf. Maar voor mij was de grootste drijfveer dat het, dat het prettig voelde... en dat ik me uh, thuis voelde bij de mensen. Nou,
2: je kunt je wel thuis voelen, maar dan zou je, als je dat gevoel wil vasthouden... er ook af en toe naartoe moeten. Ja. En tijdens de coronapandemie was dat natuurlijk uitgesloten.
3: Ja, wij konden er niet naartoe. En nou waren wij natuurlijk gelukkig wel gewend... want we zitten daar al sinds 2010. En we hebben toen ook het contract ondertekend om te starten... met in bijzijn van Willem-Alexander en Maxima... tijdens een handelsmissie. Dat was echt superleuk. En... En um, dus tijd konden we alleen nog maar met Skype ook uh, communiceren. Ik ging er wel vaak heen, of wij vanuit het bedrijf... maar we hebben heel veel Skype-meetings gehad. Dus voor ons was die coronapandemie ook daar niet een omslag in... want dat deden we al elke maandagochtend om half tien... hebben we altijd een meeting met Vietnam. -team. Maar wat
2: gaat er toch anders op zo'n moment... Ja, als je er normaal gesproken drie, nou, ja. vier, vijf keer per jaar naartoe gaat. En dat ja. kan dan
3: niet. Nou, we konden er niet heen. Maar het was natuurlijk ook nog ernstig met al die lockdowns. Hè. We hebben heel veel lockdowns gehad, ook in Vietnam. En dat was erg, heel ernstig, want de productie stond dan helemaal stil. Uiteindelijk heeft het personeel toen zelf besloten... om in de fabriek te gaan wonen voor een paar maanden. Om toch de productie door te laten gaan.
2: Zelf besloten?
3: Ja, dat hebben ze zelf besloten. We hebben echt een supermooi team daar. En het, we hebben het ook opgezet in een soort van ja, samenwerking, coöperatie. Er is niet echt een hiërarchie. En het team heeft toen zelf besloten om dat ze het belangrijk vonden... om de productie door te laten gaan. Waarom ook dat ze natuurlijk inkomen hadden. Hè. Dat is voor hun natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Want in Vietnam waren er geen NOW-regels of uh, tegemoetkomingen. Wat, wat, wat vond je daar
2: zelf van? Want je kunt het wel aan het personeel overlaten. Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk.
3: Ja, nou ja, ik vond, het, ik vond het zelf eigenlijk wel een goed idee. Want uiteindelijk uh, kwam het vanuit hen zelf. En dat, dat waren de mensen die geen kinderen hadden. Die ook geen verplichting hadden thuis. Dus uh, we kunnen best een paar weken in het in de fabriek wonen. We hebben best een mooie fabriek. En met goede douches en wc's en kantine. Dus daar kan je best bivakkeren voor een tijdje. Alleen het duurde in plaats van drie weken drie maanden. En dat vond ik wel zorgelijk. Op een gegeven moment waren ze daar wel helemaal zat.
2: Ik begrijp dat er vanuit het productieproces een noodzaak is... om dicht bij rubber gevestigd te zijn. Ja. Toch zie je bedrijven die wat minder afhankelijk zijn... andere afwegingen maken. Namelijk dichter bij huis. Ja. Dan ben je minder afhankelijk van containerprijzen. ben je minder afhankelijk van alles wat er mis kan gaan in de toeleveringsketen. We hebben het nog niet eens over het Suezkanaal gehad. Ja, Misschien we ook nog wel iemand slachtoffer Zeker, daarvan.
3: ja, zeker. Een uh, paar ja, van onze containers stonden erachter. ja.
2: Kan het dan ook niet anders? Dus met andere woorden, ben je ook de komende jaren... toch nog wel gevestigd in Azië... omdat dat nu eenmaal een voorwaarde is om een goed product te leveren?
3: Nou kijk, dat, uh, dat we alles in Europa willen maken... denk ik dat dat ook niet een heel goed idee is. Kijk, sowieso maken wij... die spanmannen zitten ook uh, staal aan... en dat kunnen wij ook al niet meer uit Europa krijgen. Dat die fabrieken zijn hier allemaal weg. Dus dat zit ook in China. Daar halen we dat staal vandaan om die ratels mee te maken. Uh, dus uiteindelijk, uh, als je dus alle productie weer in Europa zou willen... moet je ook al dat soort fabrieken weer terughalen. Ik denk dat dat niet verstandig is. Ik denk dat we beter global, wereldwijd kunnen kijken... waar kunnen we op welke plekken, welke productie voor de hele wereld. En, want het transportprobleem, daar zijn we denk ik slim genoeg voor om die straks die containerschepen ook milieuvriendelijk te maken. Dus dat is het probleem niet. dus Het is beter om juist op verschillende plekken concentratie te maken van bepaalde productie, dan dat je het overal weer gaat neerzetten.
2: Kwam je wel financieel in de problemen? Want uh, de prijzen liepen op. Hé? Ik ja. noemde net al een aantal zaken dat flink duurder werd. Ja. Uh, je wilde volgens mij toch altijd wel een stabiele bedrijfsvoering erop na houden. Ja. Je hebt eerder ja. in het ondernemerspellen ook wel aangegeven, zelfs mij lukt dat niet meer, ik moet een verlies ja. nu accepteren. Ja. Wat betekende dat?
3: Nou ja, dat is wel voor een bedrijf uh, heel jammer... dat je natuurlijk uh, verlies maakt. Maar aan de andere kant hebben we wel tegen elkaar gezegd... het is dan een oud bedrijf, dus we zijn, we hebben, we zijn een gezond bedrijf. Dus we kunnen het wel... Uh, ja, we kunnen het handelen, we staan er nog, we zijn er nog. En um, ja, het zijn externe factoren. Dus we hebben, natuurlijk, we hebben het net over risico's gehad. Welke risico's schat je in voor je bedrijf en prijs je in? Uh, ja, risico als een pandemie en daarna ook nog een oorlog op het Europese continent. Dat zijn risico's die wij niet in onze risicoanalyse hadden staan. Daar had ik eerlijk gezegd ook nooit meer over nagedacht... dat dat op ons pad zou kunnen komen. Nou, dus wel.
2: Maar hoe ben je gefinancierd? Want dat heeft er ook wel mee te maken natuurlijk.
3: Ja, wij zijn gelukkig gefinancierd vanuit de groei van het ondernemen... Zelf. Dus al die jaren hebben we dat gewoon zelf gedaan vanuit de groei. En wij hebben ook uh, geen externe aandeelhouders. Dus het geld wat je overhoudt gebruiken wij ook. Dat noemen we ook innovatiebudget. En dat gebruiken we voor innovatie. Dus geen winst voor de aandeelhouders. En um, ja dat is natuurlijk veel, veel makkelijker praten. Je,
2: je moet er misschien toch alles zeilen bijzetten zetten... om het dan de schade te beperken. En ja. ondertussen ontplooien allerlei andere activiteiten buiten speelgoed. Heb je hier ooit hè ja. waar je ja. bezig was? Ja. Dat staat volgens mij nog steeds. Ja, zeker. Uh, je bent leuk. bezig met noten, all ja. the nuts... Ja. Ja. terwijl je bedrijf waar je hoofdzakelijk mee bezig bent... Uh, op zijn minst in roerig vaarwater verkeert. Ja, zeker.
3: Nou ja, eigenlijk heb ik al jaren het zo gedaan dat ik 50% van mijn tijd besteed aan het bedrijf, een spanman, en 50% van mijn tijd besteed ik aan andere dingen, zoals in de raad van commissaris bij andere bedrijven en allemaal. En ook in besturen van organisaties om ondernemers verder te helpen. Allemaal met het idee voor people, om people and planet onder de aandacht te brengen.
2: Ja, maar hartstikke leuk en aardig. Maar je ja. bedrijf moet het toch redden? Nee, rennen? klopt. Dus je, misschien moet je op een zeker moment zeggen, dames en heren, ik ben zeer maatschappelijk betrokken. Je kunt ja. altijd op me rekenen, maar. First things first, Jumbo Spanband, daar heb ik een verantwoordelijkheid voor. Ja. Dat moet het redden.
3: Nou, maar dat hebben we ook gered. En uh, kijk, door de coronacrisis uh, konden we kon ik ook veel dingen niet meer doen. Hè. Die waren dan ook afgezegd. Events waar we natuurlijk uh, waar jij ook wel eens bij bent, betrokken. Uh, ja, dat ging helemaal niet door. Dus daar had ik veel meer tijd over. Uh, en we hebben alle zeilen bijgezet voor het bedrijf. En we hebben het ook gered. En gelukkig maar, we zijn er nog. Dus we hebben de crisis heeft ons niet uh, de kop gekost. Maar het was wel een echt een aderlating. Enorm. En dat is ook bizar natuurlijk. Ik bedoel, de containerprijzen waren van 1400 dollar naar 14.000 dollar. Nou moet je nagaan hoeveel effect dat heeft op je bedrijf... als je elke week een container doet. Dus uh, dat is echt heel veel geld. En de grondstofprijzen waren ook bizar gestegen. En toen nog de euro-dollar natuurlijk. Door de, door de inflatie hier. Uh, ja, die, die euro ging door zijn hoeven. En heel veel grondstoffen worden betaald in dollars. Dus... Alle kanten kwam de tegenslag. Ja.
2: We gaan naar een uh, maatschappelijk heet hangijzer in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. IMVO-wetgeving is noodzakelijk om het buitenland niet uit te buiten. Of IMVO-wetgeving is een nieuwe manier om onze westerse normen op te leggen aan het buitenland.
3: Ja, kies ik kies toch voor het eerste. Want uh, westerlijke normen opleggen ben ik het wel helemaal mee eens... dat we daar soms in doorschieten. Maar ik kies toch uh, voor je eerste.
2: En IMVO, dat staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Klopt. Uh, dat speelt nu in uh, Politiek Den Haag. Ja. Er zijn uitgesproken voor en tegenstanders. Uh, ja. De tegenstanders zeggen, uh, dat kunnen we beter Europees aanpakken. Waarom moeten wij in Nederland nu zoveel tempo maken? Dan zeggen ja. de voorstanders weer, nou, we hebben zelf uh, oeso normen afgesproken. Klopt. Lang geleden al, ja. het tijd om die in ja, te zullen. 2011 al. 2011 al. Wat gebeurt er nu, want jij hebt die hele wetgeving niet nodig gehad... als je zegt, die principes die hanteer ik al. Die pas ik toe op mijn fabriek in Vietnam.
3: Ja, klopt. Nou, ik ben dus wel voor het doorvoeren van die MVO-wetgeving. En ik vind ook dat wij als bedrijven die verantwoordelijkheid hebben... om dat te doen. Ik denk ook dat de bedrijven in samenwerking met de overheid... de enige zijn die nu de omslag kunnen maken om gewoon plannen te redden. En ook het beter voor de verdeling tussen noord en, de, de noordelijke en de zuidelijke aardbol... Te, beter te verdelen. En uh, ja, dit, dit moeten we gewoon doen. Dit is nu onze plicht. Kijk naar buiten. Ik had vandaag als nieuws, ja, 2022, droogste jaar ooit. Opwarming gaat sneller. Dat moeten we allemaal voelen. Alleen we voelen het niet. We denken, oh, oh lekker, hebt zonnetje Maar ook die tegenstanders te
2: van die wet zeggen niet... Uh, dat het allemaal maar zo moet blijven als het nu is. Ze zeggen, ja. we doen het liever Europees. En dan kijken we samen welk kader we afspreken. Zitten we elkaar ook niet in de weg. Ja. Bestaat er geen ongelijk speelveld. Gun ons even tijd om dat uit te werken.
3: Nee, klopt. Kijk, ik ben het daar ook mee eens... dat we het Europees moeten doen. Alleen we weten allemaal dat dat lang duurt. En we zien, ik, dat is net als dat er een iets in brand staat... ga ik ook niet zeggen, ik ga op de brand weer wachten. Maar dan ga je toch ook zelf wel actie ondernemen... om die brand te blussen. En ik vind dat moeten wij nu ook doen. Wij moeten nu zelf die verantwoordelijkheid voelen... om in actie te komen. En het is niet moeilijk. Dus we moeten er niet tegen staan. We moeten samenwerken om het wel te kunnen doen. Wat kan wel? In plaats van zeggen, we wachten het af. Ik vind dat uh, eigenlijk best kinderachtig. Maar dat,
2: dat opleggen van westerse normen en westerse gebruiken. Dat vraag ik ook omdat uh, jij in Vietnam te maken hebt met mensen die werken volgens een bepaalde cultuur. En ja. Je gaf wel aan ze hebben zichzelf uh, min of meer vrijwillig opgesloten onder goede omstandigheden, ja. weliswaar om de productie gaande te houden. Ja. Je hebt ze ook gezegd, en dat heb ik gehoord in een ander BNR-programma waar je te gast was: BNR Wereldveroveraars. Ik dacht, een werkdag heeft een begin en een eind, laten we dat niet overdrijven. Maar Vietnamese zelf vinden het hoogstwaarschijnlijk geen enkel probleem om 12 uur te werken, 13 uur te werken, 14 uur te werken. Ja moet je dat dan ook niet gewoon respecteren?
3: Nee, je hebt helemaal gelijk. kijk, En dat, is natuurlijk, dat zijn de praktische uitvoeringsproblemen die je ondervindt... als je dus met een soort wet of een richtlijn komt. En daar heb ik natuurlijk aan de lijve ondervonden. Ik ben ook teruggefloten door, door mensen in Vietnam... dat ik ging klagen van, kijk nou wat jullie hier doen. Jullie kappen hier al die bossen. Dat zijn de longen van de aarde, hè, de tropische regenwoud. Ze zeiden ze, nou lekker, kijk naar Nederland. Jullie hebben lekkere natuur. Toen dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk. Het is een, gewoon een, een probleem van het totaal van ons allemaal. En wij hebben ook opgelegd van, ja, de elektriciteitsnoer. Moeten door, die moeten weggewerkt worden, niet over de vloer. Je moet uit bordjes boven de deur. En dan keek ze me ook echt aan een uitbordje boven de deur. Ik ben net door die deur binnengekomen. Hoezo weet ik dan niet straks dat daar de uitgang is. Ja, misschien zijn we daarin doorgeslagen. Maar uiteindelijk... Uh, Heb
2: je alweer dingen teruggedraaid dan?
3: Nee, kijk, uiteindelijk, oh, dat, niet. nee, nee, nee <laughs> dat hebben we niet gedaan. Kijk, en ook met, uh, met, dat, met het langer doorwerken, dat begreep ik ook wel. Want kijk, wij vanuit ons perspectief denken... ja, je gaat naar huis, je hebt een mooi huis, je kan tv kijken... je gaat naar de sportschool... Daar woonden ze toen, want dit is alweer twaalf jaar geleden natuurlijk... gewoon ook vaak met de familie in een heel klein huisje. Wat kan je dan thuis doen? En dan denk je, ja, ik ga liever doorwerken, heb ik meer geld. Dus vanuit hun perspectief begreep ik dat ook. Alleen wat moet je dan doen? Dan moet je dus het salaris verhogen per uur. Dan hebben ze meer geld in een kortere tijd. En, maar dat moeten wij weer door. Beprijzen in onze producten. En dan heb je natuurlijk weer het probleem in Nederland dat onze producten te duur zijn. Daarom strijd ik ook voor die MVO-wetgeving voor gelijk speelveld. Want als iedereen dit moet doen, als iedereen, als het, het loon gelijkwaardig is over de hele wereld, dan heb je dit probleem niet.
2: Hoeveel weet jij dan precies van de keten? Er is natuurlijk Vietnam en wat ja. er daar gebeurt. Ja. Maar jij bent ook van meerdere partijen afhankelijk. Hè? daar gaat het om. Het ja. is ketenverantwoordelijkheid. Ja. En als je ja. het niet voldoende inzichtelijk hebt gemaakt, dan zou dat juridische consequenties kunnen hebben. Ik ja. geloof dat uh, het, uh, je gaat de gevangenis in het verhaal wel enigszins nee, ondertast Maar niet. toch, je ja. je hebt wel de plicht om dat goed in kaart te hebben.
3: Ja, ja, precies. Maar het betekent ook niet... dat je het vandaag of morgen allemaal op orde moet hebben. Je moet daar gewoon een start mee maken. En wij proberen ook met onze toeleveranciers... dat gesprek aan te gaan. En dat is helemaal niet moeilijk. Je kan er ook naartoe gaan. Je gaat het gesprek aan. En je begint met een E. Dat is een slecht punt. zeg maar, Want het is van A tot E. En je groeit met z'n allen van een E naar een D, naar een C, naar een B, naar een A. En dat is de ultieme geweldige situatie. Maar als een
2: leverancier niet meegaat... Dan lijkt mij toch, gezien wat jij zegt, dat er een afscheid volgt.
3: Ja, maar dat hebben we eigenlijk nog nooit ondervonden. Want uiteindelijk kan je toch wel in een goed gesprek die leverancier overtuigen: van... kijk, kijk naar ons bedrijf ook. Wij hebben geen verloop. We hebben mensen die komen en mij ons vragen of ze bij ons mogen werken. Omdat de werkomstandigheden veilig zijn. Dat betekent: je hangt een paar brandplussers op, je hangt uit boven de deur. Je zorgt dat het schoon is, je zorgt dat de elektriciteit. Ja, maar zo wordt kun je het onderzocht. wel
2: digitaliseren. Maar alles heeft een prijs. Hè? Je gaf net dat aan: klopt. wij moeten wel blijven ja. concurreren. Ja. Jij stelt extra eisen aan je leverancier. Ja. Die moet dat ook doorrekenen. Ja. Voor jou wordt het dan duurder... en uiteindelijk zie je het terug in het schap.
3: Uiteindelijk zie je terug in het schap, maar je zal zien... dat dat uiteindelijk voor ons allemaal gewoon beter uit gaat pakken. En je moet ook ergens beginnen. Ja, een
2: spanband, uh, je gaf het zelf al aan, is ja. misschien wel voor iedereen nodig. Maar niet iets waarvan mensen denken, ach, nou daar heb ik nog wel eens wat extra's voor over.
3: Nee, maar daarom heb ik de overheid nodig. En daarom roep ik ook steeds op, ook naar Liesje Schrijnermacher... van alsjeblieft, ga daarmee aan de gang. Uh, ga, ook met de, de, ga, uh, ga ook met de oppositie dit gesprek aan om wel die wet door te voeren. Want dan krijgen we dat gelijk speelveld. En uiteindelijk gaan we dat dan met elkaar wel betalen. Maar ik denk dat we daar trots op zijn. Dat, ook, dat we, ook als consument voelt het toch een stuk beter... dat je weet dat je product gemaakt is door iemand... die op eenzelfde manier behandeld is... als jij bent behandeld op je werk. Ik denk, daar kan niemand tegen zijn.
2: Hoe gaat uh, uiteindelijk de toekomst van die fabriek in Vietnam uh, eruit zien? Want uh, jouw ambitie is om die op de langere termijn... zelfstandig te laten draaien. Ja. Uh, moet het dan nog wel met jouw bemoeienis... om het onheerbiedig uit te drukken? Of verkoop je hem net zo lief aan iemand... Uit Vietnam met een goed plan.
3: Nou, ik heb de fabriek samen met iemand uit Vietnam. Want 10% van de aandelen zijn van een Vietnamese mevrouw. Miss Thua heet zij. En uh, dat moest toen de tijd, want ik kon geen eigen aandeelhouder zijn daar als buitenlander in Vietnam. Omdat het natuurlijk een communistisch land is. Nu kan dat wel, maar toen was het nog niet zo. Ik ben heel blij met haar. En uiteindelijk, ik heb niet de ambitie om het bedrijf te verkopen. Ik hoop gewoon uh, dat het bedrijf hebben we ook in een andere soort vorm. En ik zoek ook nog naar nieuwe vormen uh, ingericht, dat het gewoon door kan gaan. Dus ik heb niet het idee dat ik het bedrijf veel verkopen om er ooit dan geld voor te hebben op de bankrekening.
2: Wat bedoel je dan met nieuwe vormen?
3: Een nieuwe vorm. Nou ja, dat ik zoek naar een nieuwe vorm van een bedrijf. Dus dat het meer een... Uh, nou, net als een coöperatie. Hè, ik zit ook bij Conan Kaasmakers van de Beemse Kaas, Dat is ook een coöperatie. Dat vind ik eigenlijk hele mooie vormen van een bedrijfsvoering. Want dat is veel meer langer termijn. Nou, als
2: het allemaal goed gaat. Een coöperatie dan... betekent ook andere verantwoordelijkheden. Mensen die ontevreden kunnen zijn. Ja. Die meer zeggenschap verwachten en verlangen.
3: Ja, klopt. Maar ik denk toch... Hè, Be zoals careful het... where you wish for. Yes, I know, I know. Maar toch denk ik dat dat een betere vorm is. Uh, en dat we daar heel veel problemen... Maar ook die we nu hebben, waar we het net al ook over hadden, uh, kunnen voorkomen. En uh, misschien is de coöperatie dan nog niet helemaal de juiste vorm... maar er zal ergens tussen BV en coöperatie ook een mooie vorm zijn... en daar ben ik naar op zoek.
2: Ik uh, hoop dat je uh, ook op termijn wat zult vinden. Dank voor je komst, Graag Monique Anting van Jumbo Spanbandfabrikant. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Milan van der Meulen... van zonne-energiebedrijf Soli over het overvolle energienet... en de steun van pensioenvermogen... ABP en de investeringsstak van Shell, die flink hebben geïnvesteerd in het bedrijf. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het beleggerspanel Amerikaanse banken. En de vermeende kartelvorming bij de Zwitserse fusiepartner van DSM.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Toezichthouders deden invallen bij onder andere de Zwitserse fusiepartner van DZ, DSM... vanwege mogelijke kartelvorming. En afgelopen week raakten er drie Amerikaanse banken in grote problemen. Mogelijke gevolgen bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Rijnder Wietsma, Head of Investment bij IBS Capital... en Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom, heren. Dank ik Ga snel praten, want er is veel te bespreken. Maar allereerst natuurlijk jullie laatste transactie, rijder.
11: Ja, het is 14 maart. En we hebben ook in de afgelopen periode onze eerste transactie van het, van het jaar gedaan. Hoera. En wij hebben een onderneming gekocht die heet BR Berkeley. Niet zo'n heel bekende onderneming, die ik zeker niet in Nederland. Uh, maar het is een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij. Ongeveer 15, 16 miljard dollar groot. Nog voor een kwart in handen van de oprichter die dat 56 jaar geleden heeft opgericht. Het is een verzekeringsmaatschappij met ongeveer 50 verschillende niche-maatschappijtjes daaronder. Uh, mocht je nou een hele kleine verzekering willen tegen kidnappen... of juwelenverzekering, of iets schilderijen, of iets heel anders... Uh, dan kan je uiteindelijk bij Berkeley terecht... En juist in die niche zit hun kracht, omdat ze dat lang doen... en nou ja, die verzekeringspremies lopen mooi en rustig door. Um, en verder heeft de onderneming heel veel geld op haar balans staan... die je ook steeds weer begint op te leveren... omdat de rente toch nog een stukje hoger is. En dat is
2: de reden dat jullie nu instappen? Want... Uh... Die bedrijven gaan dus al een tijdje mee.
11: Ja. Jullie kiezen natuurlijk ook een moment of een omstandigheid. Ja, nou, We denken dat de, de risico-rendementsverhouding inderdaad gunstig is. Euh, maar op de lange termijn gaat het bij ons altijd om de hele portefeuille. En vinden we deze verzekeringsmaatschappij gewoon in de breedte een mooie toevoeging. En als de koers in zou komen, dan vinden we het vaak ook prettig om nog wat bij te kopen. Dus dat, dat spreiden we over de tijd heen.
2: Martijn, welke spannende transactie kun jij melden?
11: Ja, over dingen die lang meegaan. Wij gaan met z'n allen ook steeds langer mee.
12: Uh, ik word een dagje ouder. En uh, ja, privé heb ik onlangs uh, onze healthcare uh, ETF gekocht. Uh, die een beetje richt op mensen die dus ouder worden. En uh, nou ja, uh, daarbij een beetje een steuntje in de rug nodig Dat hebben. Laat die grijze golf maar komen. Nou ja, daar ben ik
2: nu op voorbereid. Mooi zo. We gaan naar iets waar weinig mensen op voorbereid waren, namelijk de problemen bij Amerikaanse banken. Na Silvergate Bank was het ook de beurt aan Silicon Valley Bank, gevolgd door de Signature Bank uit New York. En uh, gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het grootste fiasco in de Amerikaanse bankensector sinds 2008. Inmiddels is er een reddingsoperatie op touw gezet. Amerikaanse overheidsinstanties zeggen dat er geen cent van de belastingbetaler naar die banken gaat. Uh, allereerst, uh, het is al uit en te na besproken, maar waar zie jij nu de kern van het probleem, Reinder?
11: De kern van het probleem was de balans van de onderneming. En dat ging erom dat er heel veel deposits stonden. Dus mensen die gewoon hun spaargeld en vooral ook bedrijven... in dit geval die hun geld bij die bank hadden staan. En die bank heeft dat geld in, dat was heel veel geld binnengekomen... ook in de tech boom de afgelopen jaren. Dat hebben ze gebruikt om veilige producten te kopen. Dus Amerikaanse staatsobligaties en hypotheekpakketten... die ook gegarandeerd zijn door de Amerikaanse overheid. Nou, die hadden ook een langere looptijd. En die waarde is een behoorlijk stukje teruggelopen van die assets... Uh, omdat de rente in een hele korte tijd heel hard omhoog ging. Dus voor, ter illustratie, de rente die zij nog kregen was ongeveer 1,8% op hun, hun obligatieboek. Maar de actuele marktrente lag meer richting de 4, 5%. Dus dat was een behoorlijk waarderingsgat. Uh, nou, de depositors waren uh, ondertussen bezig om het geld terug te halen. Ook omdat de venture capital die funding wat, wat opdroogde. Uh, en ook veel professionele klanten. Dus bedrijven die dachten, hey, we krijgen op onze deposito maar 1%, maar in de markt 5%. En dat versnelde elkaar. Kan de VED zich dit aanrekenen? Want die gestegen rentes zijn dus een belangrijke oorzaak. Ja, maar vooral ook de communicatie en het stukje verplicht risicomanagement. dat banken uh, daarin zouden moeten doen. Uh, de VED heeft natuurlijk eerder aangegeven: de rente blijft nog heel lang laag. en daar ook verder niet heel streng op gezeten. En banken hebben bepaalde accounting metrics, dus held to maturity of available for sale. Dat zijn twee verschillende gradaties. Um, ja, daar zit zeker een element in dat de toezichthouder... Maar, maar mag je zelf als bank toch ook blijven nadenken over die eeuwig durende lage rente... en dat dat misschien toch ook geen zekerheid is? Geen zeker, is? en dat hoeft ook voor een bank niet erg te zijn als je het koopt... en dan zegt we houden het gewoon tot het einde van de looptijd aan. Alleen in dit geval zag je dat je daar geforceerd over na moest denken... omdat veel depositors hun geld weg begonnen te halen... omdat er zo'n groot gat te zit. En nog steeds is dat veel mensen dat ook zullen herkennen. Hun spaarrekening geeft nog steeds niet de rente die de ECB... al een tijdje belooft aan, aan de commerciële markt.
12: Ja, wat op zich nog wel leuk is om erbij te vermelden... is uh, tot op zekere hoogte kunnen we ook Trump hier de schuld van geven. Die heeft uh, een aantal veranderingen doorgevoerd... Hè, die uiteindelijk hier natuurlijk uh, toe geleid hebben. Um, ja, en verder is het uh, zo dat deze bank tot vorig jaar in ieder geval nog wel wat renterisico had afgedekt. Daar zijn ze bewust uh, mee gestopt. Ja. Dus ja, dat is toch wel een stukje uh, wat hen kwalijk te nemen is. Ja.
2: Maar Trump zeg je, hè, dat is ook de reactie van Joe Biden... die dat nu gaat proberen terug te draaien. Ja. Trump heeft dat gedaan om banken uh, meer vrijheid
12: te gunnen... meer te kunnen laten ondernemen... Dat ja. is niet alleen maar slecht. Toch? Nee, dat klopt. Ik denk tot op zekere hoogte kan je zeggen... de intentie was daar wellicht goed. In dit geval pakte dat slecht uit. En het gekke is dat het gaat nu mis... niet omdat deze bank te veel risicodragend kapitaal heeft verstrekt... Hè, waar um, het geld zeg maar, verdwenen is. Maar ze hadden eigenlijk juist te veel funding van die bedrijven... die eventueel kapitaal zouden willen aantrekken... wat ze dachten veilig weggezet te hebben. En daar ging het nou juist mis. Heel raar verhaal eigenlijk. Ja, dat, dat is een uh, raar verhaal, maar
2: uiteindelijk... Uh, de goede intentie ten spijt is het misgegaan. Dus is het ook mismanagement. Dus zijn er ook mensen, economen hier in de studio die zeggen... moet zo'n bank dan, of de klanten van die bank... moeten die gered worden of niet?
11: Ja, dat is een hele lastige, want je hebt een, een twee, twee groepen systeem gecreëerd in Amerika. En dat in Europa ook wel een beetje. Dus je hebt de grote vierbanken, dat is die systeembanken, die kunnen dan nooit omvallen. En je hebt eigenlijk de rest. De Silicon Valley Bank was een bank die ook specialiseerde niet zozeer in kla kleine klanten, maar in juist bedrijven. En die bedrijven hebben in de afgelopen jaren die depositos altijd gezien als gewoon geld waar zij makkelijk bij konden. Nooit gedacht dat die depositos een lening aan de bank. En als je dat introduceert zul je natuurlijk zien dat iedereen een incentive heeft gekregen... om bij de grote vier te gaan zitten, dus Bank of America, JP Morgan. En dan creëer je een heel oneerlijk speelveld voor nou ja, de kleinere banken... die natuurlijk ook een nuttige functie vervullen in de economie. En dat zou je hetzelfde ook op Nederland kunnen trekken. Als je zegt alleen die grote drie zijn veilig. Ja, waarom zou ik dan ooit nog bij een andere gaan? Dat is ook niet goed voor de dynamiek van een economie. Dus je moet het wel veilig stellen. En dan betekent dus ook dat die bank
2: er feitelijk een potje van kan maken zonder dat klanten risico's lopen.
11: Nou, dat een potje van maken vind ik wat korter de bocht. Want ik denk dat je als toezichthouder prima regels kan stellen binnen welke kaders elke bank zou kunnen opereren. En als je dat doet, zou je ook kunnen zeggen de deposito's zijn net zo veilig als bij de grote banken. Of, dus je moet een andere manier zijn om daarvoor te compenseren. Maar de depositohouders nu eh, nou, het probleem laten oplossen in het geheel... geeft het natuurlijk ook consequenties voor de rest van het systeem... voor een hele lange tijd. Ja, plus dat je ook moet kijken hè, wie of wat wordt er nou echt gered. Hè? De
12: obligatiehouders en de aandeelhouders van de bank... die zijn gewoon de klos. Nou, ja, dat zou wat mij betreft ook zo horen, want die hebben geld hè, in de bank geïnvesteerd... en hadden due diligence moeten doen. De klanten van de bank, of dat nou bedrijven zijn of particulieren... die worden in dit geval gered. En dat is denk ik een goede zaak, want dat zorgt er in ieder geval voor... dat je niet de besmetting krijgt in het hele financiële systeem waarbij iedereen alles wantrouwt. Want dat was in 2008 uiteindelijk de basis van de hele crisis. Ja, kun je zeggen dat dat gevaar al geweken is? Of misschien wel überhaupt nooit heeft bestaan? Nou, ik, ik ben de laatste die te vroeg juicht dat alles gevaar geweken is. Ik denk dat je daar nog steeds voorzichtig mee moet zijn. Maar ik denk wel dat het in ieder geval helpt... dat de, nou ja, zeg maar de klanten gered zijn. He, dus dat daar de paniek een beetje weg is. En ja, verder moet je dus goed gaan kijken wat heeft de managementfout gedaan. Maar tot op zekere hoogte kan je ook nog wel eens gaan kijken... wat hebben een aantal uh, mensen achter grote klantenfout gedaan. Want er zijn een paar VC-kopstukken uh, nou ja, uit Amerika... die natuurlijk eigenlijk eerst hun eigen geld bij de Silicon Valley Bank hebben weggehaald. Die is nu ook gebeurd inderdaad. Dat is echt gebeurd. Dus daar zit denk ik nog wel iets interessants. Daar komt bij dat een uh, aantal mensen uit het management van de bank nog vrij recent aandelen verkocht hebben. Uh, ook iets, denk ik, voor de toezichthouder om eens naar te kijken. Dus er valt echt nog wel iets te verbeteren. Maar het feit dat de bank uh, of de klanten van de bank gered zijn... dat is denk ik... Maar dit zou
2: juridische consequenties moeten hebben. Want Joe Biden, hij stond er niet alleen in... die zei, we moeten echt gaan praten met de verantwoordelijken... Ja. De mensen over wie jij het hebt, die wijs hij aan als verantwoordelijken?
12: Ik denk dat ze, zeker het management is verantwoordelijk, want zij, hun baan is het leiden van die bank. Daar hebben ze duidelijk iets niet goed gedaan. En zeker als blijkt dat ze aandelen hebben verkocht vlak voordat het misging, zou ik er heel goed naar kijken. Maar ook mensen die een, een laten we zeggen, maatschappelijke rol vervullen, zoals grote VC, venture capitalist uh, kopstukken. Ja, op het moment dat die dingen gaan roepen hè, en, en daarmee de bank eigenlijk in discrediet brengen en wellicht uh, gedeeltelijk ook verantwoordelijk zijn voor de bankrun, ja, daar mag ook best eens mee gepraat worden. Edin Mujagic was hier een uur geleden. En die zei, there's no such thing as a free lunch. Mm -hmm.
2: Dat is wat Joe Biden zei. De belastingbetaler blijft buiten schot. Ja. De banken gaan het nu onderling met elkaar regelen. Ja. Uh, dat kost geld. En zei Edin... In mijn optiek wellicht terecht, als banken extra kosten gaan maken om er een te redden, ja. dan wordt het uiteindelijk toch ook doorgerekend. Dus komt de rekening wel degelijk ook indirect bij de belastingbetaler terecht.
11: Oh, dat klopt helemaal, maar dat zie je in de breedte. Ik bedoel, alle compliance kosten en witwaswetgeving die, die in Nederland wordt uitgesmeerd over banken, komt ook terug in duurdere bankrekeningen, hogere opslagen op hypotheken. Uiteindelijk betaal je het. En de, de omvang van dit op het gehele Amerikaanse banksysteem is dan weer behapbaar, want de verliezen in absoluut. In. Dus voor depositohouders versus de assets die ze hadden... zijn ook niet van die omvang dat het nu gigantisch is. Is het echt te verlies dan dat de FED wellicht de rente niet meer kan verhogen zonder
2: grote brokken te maken.
11: Dat zou misschien ook als winst ervaren kunnen worden. Omdat geld lenen voor een hele hoop partijen... op deze manier wat goedkoper is. Dus dat is natuurlijk in de afgelopen drie dagen... Denk een, een ongelooflijk bijzondere beweging gezien... Maar in de, de korte rente. Moet ook naar beneden. Je hebt een korte termijn en een, en een wat middellange termijn... Uh, objective. En de korte termijn lijkt het me... heel handig om te voorkomen dat het systeem instort. En op de wat middenlanger termijn lijkt het me... heel handig om te zorgen dat inflatie... Uh, nee, heel behapbaar dus is. Dus het verstandige beleid is... dat het uh, gaspedaal niet meer wordt ingedrukt... door de vet. Ja, de centrale bank... Hebben natuurlijk twee
12: belangrijke uh, zaken waar ze op moeten letten: de inflatie en de financiële stabiliteit. Ik denk zoals jij terecht eigenlijk zegt, hè, die financiële stabiliteit heeft nu de prioriteit, want hè, dat is echt de korte termijn uh, winst om die te bewaren. Daarna zullen ze wel weer gaan kijken hoe ze die inflatie uh, verder de kop in moeten gaan drukken. We gaan naar het uh, tweede deel van dit panel,
3: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. zaken doen: Thomas
1: van Zeil.
2: Het beleggerspanel is de gast, Reinder Wietsman Martijn Roosemuller. We gaan het hebben over wat er in Zwitserland gebeurd is, want toezichthouders vielen vorige week binnen bij vier fabrikanten van geur en smaakstoffen, waaronder bij het Zwitserse Firmenich. En dat kennen we omdat dat de fusiepartner is van DSM. Het vermoeden bestaat dat het bedrijf met drie sectorgenoten heeft samengespannen om andere rivalen uit de markt te drukken. En dat nieuws komt naar buiten, net nadat de toezichthouders hebben gezegd die fusie, het samengaan van DSM en Firmenich,
12: daarvan staan de lichten op groen. Nu dit Is dat meer dan een haar in de soep, Martijn? Ja, ik denk wel dat dat uh, inderdaad een understatement is om het een haar in de soep te noemen. Ik denk dat dat bijzonder ongelukkig uh, uitpakt. Uh, ja, hè, zoals de toezichthouders ook gezegd hebben, hè, we doen een onderzoek... dat wil dus nog niet zeggen dat er mensen schuldig zijn. Maar ja, ik denk dat ze bij, bij DSM dit uh, liever niet hadden zien. Een eerste stap gebaseerd op vermoedens. Dat betekent inderdaad dat er nog niks is bewezen, maar toch, je komt niet zomaar op bezoek. Uh, waar rook is vuur, dat is het uh, bekende spreekwoord. En er zal ongetwijfeld iets aan de hand zijn. De vraag is natuurlijk hoe het, uh, ja, hoe het in het echt blijkt te DSM staan. werd ook wel enigszins uh, afgestraft. Hè. Je ziet toch dat wat er bij Veermenlichten
2: aan de hand is... ook al een effect heeft op DSM. Uh, jij denkt dus, dat mocht er meer aan de hand zijn...
12: dat er een serieuze poging ondernomen zou kunnen worden... om nog eens diffusie tegen het licht te houden? Nou ja, mochten er inderdaad uh, schuldigen blijken te zijn... He, mocht Firmenich uh, dus worden veroordeeld... en daar, uh, nou ja, he, laten we zeggen, 10% van de omzet... schijnt een gebruikelijke boete te zijn in dit geval. Nou, dat is vast een flink bedrag. Um, dan denk ik inderdaad dat er voor DSM een goede reden is... om die fusievoorwaarden nog eens te heroverwegen... en te kijken of daar misschien iets, iets aan bijgesteld moet worden, op zijn minst. Ik realiseer me terdege dat het ja? allemaal voorbarig is... want er is dus
2: inderdaad nog niks bewezen en er ligt nog niks vast. Maar hoe zou dit bij DSM worden opgevat?
11: Nou ja, je noemde het zelf een harende soep. Maar ik denk dat ze er net oh, uh, Je hebt wat kortere termijn, langere termijn. Op de lange termijn is het strategische rationaal van die overname nog steeds intact. En ik denk dat ze uh, nog steeds daar, daar zin in hebben. En dat om de juiste redenen willen doen. Uh, op de korte termijn kun je dit natuurlijk, kan iedereen dit missen. En, en als het waar is, ja, dan is het de vraag hoe groot is het? Uh, welke producten? Want er worden heel veel verschillende geurkleuren en smaakstoffen gemaakt. Gaat het om ik hoor eens... hier
2: toch wel een, een andere redeneertrend dan wat Martijn zegt. Die zegt... Ja als er toch echt wat, wat aan de hand is daar. Het punt is dat je dan ook dan weer... Dan moet je kijken of die fusie überhaupt nog wel zin heeft.
11: Nou, die, die heeft wat mij betreft ook op de lange termijn wel zin. Want je hebt schaalvoordelen, je kan samen R&D doen... je bent een veel grotere onderneming. Dat soort dingen veranderen allemaal feitelijk niet. Alleen de vraag is hoe groot is het. Want is het echt gigantisch en het is 10% van de omzet... dan zou ik zeker overwegen om die voorwaarden aan te passen. Maar als het een klein ingrediënt is en de vermoedens kloppen, maar niet van die aard dat het significant is. Ja, Dan hoef je niks te doen. Alleen het probleem is van waar we nu staan... en wat we nu weten, is dat we te weinig weten... om een eenduidige conclusie te trekken. Ja, Rijler, we hebben je toch uitgenodigd, ja, dus
2: je maakt nee, er maar wat van. Nee, nou nee, ja,
11: ik zeg <laughs> bij deze dat het nog onduidelijk is.
2: Het is nog onduidelijk, maar wat misschien al wel duidelijk is... is dat veel analisten, ik weet niet of jullie daar ook toe behoren... zeiden, nou, kijkende naar die deal... vinden we de firmen liggen al hoog gewaardeerd. Er wordt eigenlijk best wel stevig betaald door DSM.
12: En dan ook nog dit, het telt wel lekker op. Nou, dit zou natuurlijk een, een goede reden kunnen zijn om dus inderdaad te, te heroverwegen. Ik ben er overigens met Reiner eens dat op lange termijn verandert het waarschijnlijk weinig aan de casus. Maar als dit een reden is om misschien je voorwaarden wat gunstiger te kunnen maken, dan zou je die willen aangrijpen. Laten we het zo zeggen dat als dit twitter overkomen was, dan had Musk het waarschijnlijk aangegrepen om onder de deal uit te komen. Oh, de
2: ESM zou ook nog kunnen zeggen: um, omstandigheden zijn gewijzigd. We hebben er nog eens over nagedacht. Als wij samen door moeten, dan verandert
12: dat. Iets in, op welke manier dan en onder welke voorwaarden? Ja, ik, ik denk dat iedere overeenkomst om tot een fusie te komen. heeft natuurlijk een aantal escapes. En, en er zullen ongetwijfeld een aantal dingen in staan. He, die als ze zouden gebeuren. He, dat een reden zou kunnen zijn om, uh, om af te breken of, uh, of te heroverwegen. Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat dit daar wel onder valt. Nu we toch in het juridische hoekje zitten en Reinder er graag op los speculeert... we gaan naar de <laughs> AVM. Er is een
2: onderzoek gestart naar de onregelmatigheden... in de handel en aandelen van het beursgenoteerde game- en advertentiebedrijf Azerion. In verband met dat onderzoek is een van de topmannen... Attila Aytekin voorlopig teruggetreden. Hij is samen met de co-CEO Umut Akpinar... ook nog degene die het investeringsvehikel Principion runt. Reinder, wat speelt er precies bij Azerion?
11: Ja, de, goeie vraag. De Vincent is gespakt. Het is een IPO geweest, niet zo heel lang geleden. En de holdingmaatschappij heeft nog een groot belang... ook in de onderneming waar het nu om gaat. Nou,
2: bestuurd door de heren die je net noemde. Zo'n spak, het is vaker aan de orde gekomen in het beleggerspel. maar er ja. zijn nog mensen die de hele hype gemist hebben... en er eigenlijk nooit meer wat mee te maken ja. krijgen... want de hoogte-dagen liggen achter ons. Maar dan is er al een lege huls, die moet nog worden ingevuld. Uh, zo kun je op een makkelijke manier...
11: zonder al te veel boeken, onderzoek en procedures... Ja. naar de beurs. Ja, en dat is ook gelijk waar het, waar het eigenlijk mis is gegaan bij een hele hoop spaks. Omdat er dus zonder heel veel due diligence bedrijven... in heel hoog tempo naar de beurs zijn gebracht. Op ook waarderingen die we nou ja, in, nu niet meer ons kunnen voorstellen. Uh, ook hier, want de koers is een goede 80, 90 ingekomen. Dus van een tientje naar één euro. Um, en er ligt nu dus ook een, 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 een nou ja, toezichtsverzoek van de AFM... als ze zijn, dus komen kijken. Uh, omdat ze het koersverloop uh, frappant vinden. En er ook tussen nou ja, de holdingmaatschappij en een andere aandeelhouder... Een deal buiten de beurs om is gemaakt om ja. aandelen te transfereren. Dus ik, ik kan me voorstellen dat, zeker met een koersverloop van min 90 procent, dat de AFM uh,
2: Maar nu we toch bezig zijn met het jargon en het betere juridische werk, het gaat hier om een poed-optie uh, Die is overeengekomen met een investeringsmaatschappij
12: LDA Capital. Nog even voor de fijnproevers onder ons, zo'n optie Wat leg je dan vast? Nou, Eigenlijk is een poed-optie het recht om iets te mogen verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs en vaak met een bepaalde looptijd. Uh, ja, dat kan kan uh, natuurlijk heel uh, zinvol zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, als je uh, je risico naar beneden wil beschermen. Dat is toch niet per se illegaal? Uh, en dat is zeker niet per se illegaal. Er worden op uh, de Amsterdamse beurs dagelijks vele poedopties verhandeld. Om. En <laughs> dat is een hele gereguleerde markt. Uh, wat in dit geval denk ik een beetje uh, nou ja, zeg maar, uh, het pijnpunt is... is dat niet iedereen hiervan op de hoogte was wellicht. En dan is het wel een beetje een ander verhaal. Omdat uh, ja, op het moment dat je als oprichter, uh, directeur van een bedrijf... Hè, uh, ergens op de achterkant het recht hebt om een deel van jouw bezit... alvast te mogen verkopen. Maar het gaat toch ook onderhand, buiten de beurs om of niet? Ja. En ik denk dat, uh, hè, laten we zeggen, als dit uh, bij een grotere beursgenoteerde onderneming was gebeurd, hè, dus, dus niet binnen zo'n spak, dan was uh, nou ja, zeg maar de governance daarom trend en met name het, het, de communicatie daarom trend, was denk ik een stuk transparanter verlopen. En daar is, zit denk ik hier een beetje de op. Uh, zelf zeggen die
2: oprichters van Azerion... die dus ook verantwoordelijk zijn voor dat investeringsvehikel... ja, we hebben het gedaan om de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten. Ja. Uh, er waren wat analisten, ook in het FD.
11: Jim Theopoering onder andere, die zeiden... nou, dat is onzin, dat, dat slaat helemaal nergens op. Nou, er komen niet meer aandelen beschikbaar om te verhandelen. Dus dan lijkt het me een heel ja, ingewikkelde constructie... om ook de verhandelbaarheid te vergroten. Um, de, de incentive is dat ze zelf een, in ieder geval een exit hebben... als ze in het recht om het te mogen verkopen. Uh, dus misschien hun eigen verhandelbaarheid wel een stukje toegenomen, maar die op de beurs in ieder geval niet.
2: Hoe kan het eigenlijk dat die SPAX uh, zo populair werden? Hè? Ik, ik gaf wel aan, je bent van wat sores af. Ja. Maar er zijn inmiddels legio-voorbeelden te noemen van SPAX... die heel veel hebben gekost en maar in beperkte mate iets hebben opgeleverd. Azerion ja. is daar het uh, zoveelste bewijs van. Ja. Um, wat staat er nou eigenlijk achter?
11: Absurd.
12: Nee, nou en niet... een hele lage rente. Er was ja. te veel kapitaal wat op zoek was naar een, een bestemming. En ja, dit klonk natuurlijk fantastisch. Dus daar zijn veel mensen, nou ja, ik durf wel te zeggen, ingetrapt. Is, ja, ben je misleid dan? Want je had, je had natuurlijk nog het
2: recht om, om, nog voordat het bekend was... hoe die huls zou zijn ingevuld, je ja, aandelen
12: weer terug te trekken. En dat is dus ook gebeurd. Nou ja, ik denk dat... Hè... mensen hebben nou echt risico gelopen? Ik denk dat er best veel mensen risico gelopen hebben. Alleen hebben ze dat als het goed is, wel willens en wetens gelopen. He, omdat ze zich wel hadden kunnen informeren hoe die hele structuur rondom die spak uh, werkt. He, wat de spelregels zijn. En dan ga je dus willens en wetens dat extra risico aan. In, nou ja, waarschijnlijk de, de, de hebzuchtovertuiging die je uh, net terecht genoemd werd. Ja, En dat wordt dan nu afgestraft. Eigenlijk is het helemaal niet zo'n gek verhaal. Er zijn ook wel mensen die er veel wijzer van geworden zijn. Hè? Dat zijn vaak
2: de sponsors, de vaak bekende ondernemers... die dan op zoek gaan naar de invulling van zo'n lege huls... en daar ja. dan wel voor willen worden beloond.
11: Ja. Zijn dat dan de enige echte winnaars? Nou ja, die, die hebben een incentive-structuur. Of in ieder geval die kregen, als de deal zou lukken... een, een, een pakket aan, aan aandelen en vaak ook cash... Uh, wat het heel lucratief maakte om snel op zoek te gaan naar bedrijven. Ja, als je een enorme hoeveelheid kan verdienen in een korte tijd. Als jij dat ene bedrijf weet te vinden dat wel mee wil doen. Dan is het natuurlijk de kant, ja, dat gaat sneller als je je standaarden verlaagt. En Dat is natuurlijk wat we gezien hebben. En er is eigenlijk een race naar de bodem geweest. In de kwaliteit van de onderneming die je op die manier naar de beurs bracht. Omdat er zo goed aan te verdienen was.
2: Nou, misschien hebben we dan wel voor het laatst in de historie van het beleggerspanel gesproken over Spraks.
12: En waren jullie daar gewoon bij? Nou, ik uh, zou dat overigens best toejuichen.
11: Ja. Ik denk dat we ze kunnen missen als Oké, okay,
12: oké,
2: okay, ik beloof niks. <laughs> maar garandeer het een en ander. Kijk wel een Amerikaanse bank. Nee, um, dank voor jullie aanwezigheid. Martijn Rozenmiller Head of Europe bij Van ECK en Reiner Witsma Head of Investments bij IBS Capital. Dank. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan twintig jaar de aanbieder van
7: vastgoedfondsen.
2: Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen spreek ik met Veno, NCW Noord-Brabant en Zeeland... over de aankomende Provinciale Statenverkiezingen... en wat daar het wenslijstje is.
3: BNR.
1: Thomas van Zeil.
2: Dit is BNU zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht en we beginnen op de huizenmarkt, want de huizenprijzen gaan dit jaar harder zakken dan aanvankelijk gedacht. Is in ieder geval het laatste inzicht van Rabo Research. Contact nu met Stefan Groot, senior huizenmarkteconom van Rabo Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanwaar die toch nog weer steviger daling dan aanvankelijk voorzien?
9: Nou, wat we zien is dat huizenprijzen uh, zich eigenlijk sneller aanpassen... aan de gewijzigde marktomstandigheden... dan je bijvoorbeeld uh, bij de vorige huizenmarktcrisis zag. Eind vorig jaar daalden ze heel erg hard. We verwachten dat dat ook uh, dit jaar nog, uh, nog doorzet... en dat prijzen dan op jaarbasis met 4,2 dalen. Maar dat dan ook de, de bodem wel, uh, wel bereikt is daarmee. Ja, dat is wel een belangrijk verschil ten
2: opzichte van die vorige crisis... toen allerlei huizen onder water kwamen te staan.
9: Ja, klopt. Toen, uh, en daar, daar zit ook een, een van de belangrijke verschillen in. Uh, de afgelopen jaren zijn, zijn huizen... als je kijkt naar de twee jaar voor de piek in juli... zijn huizenprijzen met maar liefst een derde gestegen. Mensen lossen natuurlijk ook uh, veel meer af tegenwoordig... door de aflosverplichting. Dus wat je ziet is dat huizen, uh, huiseigenaren eigenlijk wat meer vet op de botten hebben... dat ze ook eerder een laag bot accepteren voor die woning. En dat daardoor eigenlijk de, de doorstroming veel beter uh, op pijl bleef... Dan, uh, dan na die financiële crisis het geval was. Wat ik overigens wel interessant vind uit jullie onderzoek... is
2: natuurlijk dat geld minder waard is geworden door die enorme inflatie. Dus feitelijk
9: wordt je huis wel minder waard... terwijl het misschien niet direct terug te zien is in de prijs. Ja, precies. En daar, uh, daar, daar zit me ook de belangrijkste reden in... dat wij verwachten dat, uh, dat de markt na dit jaar stabiliseert... als je kijkt naar prijzen, maar dat die verkopen... dan waarschijnlijk alweer wat aantrekken. Uh, de lonen, de CAO-loonstijging, die was sinds de jaren 70 niet meer zo hoog... Mensen zijn ook meer gaan werken. En natuurlijk die daling van de huizenprijzen... Uh, die deels al heeft plaatsgevonden... die deels nog aankomt. En we hebben daar naar gekeken. En dan, dan zie je dat, uh, dat, dat die betaalbaarheid van koopwoningen... als je kijkt naar maandlasten... dat die heel snel verbetert. En dat die waarschijnlijk... het hangt allemaal wel wat af van wat de rente gaat doen... want daar zit een grote onzekerheid. Maar dat die waarschijnlijk volgend jaar... eigenlijk de betaalbaarheid van koopwoningen beter is... dan, uh, dan deze zomer op het hoogtepunt van de markt.
2: Ja, want je begrijpt wel... Dat... Dat ik daar even naar wilde vragen. Want je kunt het wel over betaalbaarheid... omdat die huizen wat in prijs dalen. Maar als de rente oploopt...
9: dan heb je aan het einde van de maand toch nog heel veel te betalen. Ja, klopt. En de verwachting is dat, uh, dat, dat we de, de, de grootste stijging daar wel hebben gehad. En dat, dat volgend jaar, dat waarschijnlijk als je kijkt naar kapitaalmarktrentes... Die, die eigenlijk de financieringskosten van hypotheekverstrekkers voor een belangrijk deel bepalen... dat die kapitaalmarktrentes dan waarschijnlijk weer wat gaan dalen. Maar nogmaals, het hangt, natuurlijk, ja, hangt er heel erg van af... Van hoe makkelijk het is voor centrale banken om die hoge inflatie terug te dringen. En uh, uh, ja, dat is echt afwachten wat, wat die rente gaat doen. Stefan Groot,
2: senior econoom van Rabo Research, dankjewel.
3: Stop. Zaken doen, Thomas
1: van Zeil.
2: De zakenpartner van deze week is Kim Kleine-Staarman van uh, Spargo, het netwerkbureau. Goed dat je er bent. Uh, Zometeen heel veel meer over Spargo. Na de eerste kennismaking met jou persoonlijk gisteren nu iets meer over je bedrijf. Maar nog voordat we het daarover gaan hebben, jouw nieuws van de dag.
0: Ja, Thomas, jij houdt van sport. Ja, zo is Ken het. Ken jij de Fosbury Flop?
2: Jawel, jawel, oh. jawel ja. en, en de uitvinder van deze Fosbury Flop... Hè, de manier waarop je zo hoog mogelijk probeert te springen... Precies. die is er niet meer.
0: Nee, die is overleden. En hij introduceerde uh, op de Olympische Spelen van 1968 in Mexico... de Fosbury Flop. Dus hij springt, uh, sprong voor het eerst achterwaarts over uh, de lat... in plaats van voorwaarts. En sindsdien is dat een norm bij hoogspringen. En waarom, komt het in de, waarom vind ik dit nieuws? Ja, ik vind het fascinerend dat anders denken en anders doen... voor zoveel verandering en succes kan zorgen. En dat staat voor mij synoniem voor ondernemerschap. Dus wanneer je echt onderscheidt, heb je grote kans op succes.
2: Wanneer ben jij persoonlijk dicht bij Vosbury gekomen? Dat je dacht, ik doe het toch anders dan alle anderen?
0: Uh, nou, uh, uh, en de, ik denk misschien ja. wel de stap naar Spargel. Uh, dat is anders dan mijn carrièrepad. Voor mij een uh, enorme uitdaging. En uh, nou ja, met een geweldig resultaat.
2: Met permissie, toch nog even uitleggen wat Spargle precies doet.
0: Ja, uh, ik, nou, moet je je voorstellen. Klanten van Spargle, denk aan Nike, KLM, Google, PVH... die komen bij Spargel met vraagstukken als... Ja, wat moet een app, onze app, in zich hebben... om significant omzet te genereren? Of hoe koppel ik al mijn data... Aan elkaar om op basis daarvan bedrijfsmatig uh, te kunnen sturen. Of hoe richt ik mijn beste tech-afdeling in? Het zijn
2: digitale vraagstukken per definitie.
0: Die, digital tech en data, dat is eigenlijk het snijvlak. En wij leveren echt uh, als Spargel maatwerkteams met alle beste professionals op dat vlak.
2: Ja, want dat, dat is wat, wat ik me toch afvraag. Hè? Ik heb jullie lijstje met klanten ook weer eens bekeken. Dat zijn echt hele grote internationaal opererende bedrijven. Waarvan ik zou zeggen, die hebben zoveel kennis, zelf in huis. Oh, voor hen is data uh, en de omgang daarmee, technologie en de omgang daarmee... zo vanzelfsprekend, zo belangrijk ook. Daar hebben ze toch geen extern bureau voor nodig?
0: Ja, toch. Um, wij zijn heel selectief in het, uh, ja, het vullen van onze community. En daar gaan we echt heel ver in. Dus dat zijn vraagstukken die veel verder gaan dan... wat is je ervaring? Maar dat zit hem ook heel erg in... die diepere lagen van de mens. Dus wat is je drijfsfeer? Weet je wat... Waar ga jij op aan? Wat heeft jou gevormd? Um, uh, dus wij kennen die mensen echt nou ja, door en door.
2: En die mensen zijn dan de mensen die de teams vormen... die voor die klanten gaan werken?
0: Precies, en die zitten in, het Sparkle, in de Sparkle community. En daar zijn we heel selectief in. Dus uh, daar zit gewoon niet iedereen in. Daar kom je ook niet zomaar in. Dat, en die doen bent... een
2: klus, een project... En, en dan gaan ze weer een deurtje verder? Of hoe werkt dat? Nee,
0: die groeien echt met ons mee. Dus het, hun carrièrepad, wij groeien echt met hen mee. En wij draaien het eigenlijk vaak om. Als wij de beste van de beste talenten in onze community hebben... dan draaien we het soms om en dan zoeken we juist de beste en de mooiste uitdagingen voor hen. En maar... als zij ergens tegenaan lopen, dan coachen we hen. En als zij er even doorheen zitten, dan uh, regelen wij een weekendje weg en oppas. Uh, wij en, gaan heel is, verder.
2: Is het uh, gek gedacht dat als uh, zo'n team het hartstikke goed doet... en de mensen die dat team vormen vallen op bij Google, bij Heineken, bij KLM... noem het allemaal maar op, dat dan dat bedrijf denkt... hé, hey, wat wij bij Sparkle kunnen, kunnen ze beter bij ons...
0: Uh, dat komt wel eens voor en dat is ook prima. Want wij, uh, ja, wij hebben onze klanten echt al, nou ja, wat is het bestaan twaalf jaar? Er zijn heel veel klanten die al jaren met ons meegaan. En dat is gewoon hoe dat evolueert. En heel vaak uh, komt een, uh, een, 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 de, de persoon die in de community zit, die zoekt bij ons weer eigenlijk een nieuwe uitdaging. En soms gaan ze naar een klant. En dat is eigenlijk beide prima.
2: De terreinen waarop jullie actief zijn... zijn ook uh, onderwerp van publiek debat. Hè. Hoe ver moet de invloed van technologie gaan? Hoe zeer laten we data leidend zijn... voor de beslissingen die we nemen? Um, stel jij persoonlijk wel eens een grens aan... wat je nog verantwoord vindt. Hè. Het is de afgelopen weken en maanden veel gegaan... over OpenAI, over ChatGPT. Uh, en of dat dan een weg is die je moet willen bewandelen? Wat nou, denk jij?
0: Nou, ik, Dat zijn hele goede tools. Dus die moet je ook zeker gebruiken en inzetten. Alleen, ik geloof niet dat we 100% zonder mensen kunnen. Weet je, wij verdiepen ons namelijk heel erg in wat een mens drijft... en, en hoe mensen in elkaar zitten. En Uiteindelijk ga, draait het toch om die human chemistry... En ja, een AI-bot met een andere tool, ja, daar, daar is niet zoveel chemistry uh, uh, bij aanwezig. Uh, maar het is superhandig om te hebben. Dus ik, ik ben groot voorstander om die te gebruiken. Maar je kan nooit zonder die human chemistry. Ik
2: ben benieuwd naar de chemie tussen jou en onze volgende gast. En mocht die er zijn, stel dan gerust je vraag.
1: Zeker. De provinciale statenverkiezingen.
2: Wat betekent het stikstofprobleem voor de vergunningverlening voor bedrijven? Zijn er genoeg woningen in de buurt om werknemers te huisvesten? En zijn de kantoren al wel te bereiken met het OV? Tal van dossiers in de provincie spelen een rol voor ondernemers. En naar aanleiding van de provinciale statenverkiezingen van morgen gaat WNR Zaken doen elke week in gesprek over die dossiers met een regioafdeling van werkgeversorganisatie VNO NCW. Vandaag de gast Erik van Schagen, voorzitter van VNO NCW Brabant en Zeeland. Welkom. Dank je. Wat zijn de belangrijkste thema's voor VNO-NCW die morgen op het spel staan?
13: Ja, wij hebben een enquête onder de ondernemers gedaan. En zij vinden twee dingen heel erg belangrijk. Dat is uh, ja, weer uh, loskomen van de vergunningen om uh, onze investeringen te kunnen doen. En om ook in duurzaamheid uh, verder te komen. En het tweede is dat wij hopen dat, uh, en we denken, we denken helaas anders... dat de verkiezingen niet leiden tot een, een verdergaande polarisatie van de politiek de extremen lijken uh, te gaan winnen. En of het nou aan de ene of aan de andere kant is... wij denken dat beide een, een slechte situatie is... voor Brabant, Zeeland en voor Nederland.
2: Wat merken ondernemers ervan als men in de provinciale staten... elkaar de tent uitwegt of elkaar niet altijd weet te vinden?
13: Nou, wat we dan zien, hè, of het nou langs de linker of de rechterkant is... langs mensen die niet in het klimaat geloven... of mensen die extreem ver willen gaan in de, in de maatregelen dan zien we dat de andere kant van de samenleving daartegen in protest komt. En dat betekent dat ja, vaak de dingen die we hebben ontwricht worden... dus dat je, dat je daar veel hinder van ondervindt. En dat betekent vaak ook weer een tegenreactie op termijn. Dus de, de stabiliteit waar wij behoefte aan hebben... denk ik zowel als samenleving als als ondernemingen... die loopt gevaar op het moment dat je aan de ene of aan de andere kant... een extreme mening krijgt die zijn wil gaat doordrukken... eigenlijk de tirannie van de, van de meerderheid.
2: Laten we ook op dat eerste thema inzoomen, wat je aan had, loskomen van vergunningen. En dan ben je bijna vanzelfsprekend alweer op het terrein... van het stikstofdossier gekomen. Zeker. Waarvan de provincie zeer recent nog heeft gezegd... Wij stoppen met het afgeven van vergunningen. Uh, wij lassen een pauze in en we zien
13: wel wanneer die pauze dan weer voorbij is. Wat betekent dat? Ja, wij zijn enorm geschrokken van die beslissing. En wij denken ook dat dat een beslissing is met enkel verliezers. Dat niet alleen het bedrijfsleven en de burgers en de boeren daarvan verliezer worden, maar dat uiteindelijk de natuur daar ook niet mee gebaat is. Dat moet jij uitleggen. Dat komt omdat ook alle investeringen in duurzaamheid uh, uh, stil worden gelegd. Eh, uh, ik hoorde net iets over de Fosberry-flop. Maar wij hebben het idee dat wij in duurzaamheid... langzamerhand moeten achteruit verspringen. En dat is toch wat ingewikkelder. Dat is een innovatie die niet mogelijk is. Wij denken dus gewoon dat het onmogelijk is... om de duurzaamheidsdoelstelling te bereiken... als je niet meer mag investeren. En dat, ja, dat, dan is de natuur ook een verliezer. Plus het feit dat het leidt tot meer uh, confrontatie in de samenleving... En dat betekent ook, net als ik net uitgelegd heb, dat er, dat er rust eruit gaat... en dat je niet in overleg tot de goede stappen komt. Mensen willen zich ontwikkelen en je ziet dat dit wordt tegengehouden... en wij denken dat dat voor maar alle dingen een slechte zaak is.
2: Heeft dat dan veel te maken met de, 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 de verlening van stikstofvergunningen? Zeker,
13: ja. Als je alles stil wil zetten... Hè, als je zegt, ik, ik investeer niet meer in de wegeninfrastructuur... niet meer in de, in de OV-infrastructuur... niet meer in vernieuwende gebouwen... niet meer in het maken van ook uh, de agrarische sector... Dat, dat, dan staat dan alles stil. De,
2: de, de vorige keer dat we elkaar hebben gesproken was in Den Bosch, meen ik. Ja. Een thuiswedstrijd voor jou. Ja. Uh, dat was net uh, nadat bekend geworden is... dat er vanuit het Rijk uh, geld beschikbaar is gesteld... voor infrastructurele projecten, ja. ook voor Brabant. Ook voor
13: Zeeland. Precies. Het is toch niet zo dat er niet meer wordt geïnvesteerd? Dat staat dus weer allemaal stil. Alleen de bestaande vergunningen die, zijn, die, 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 die worden doorgezet. Maar alle nieuwe dingen die moeten gebeuren... waarvoor de financiën al rond zijn en waarvan ook de besluiten genomen zijn... die staan nu stil omdat die zitten te wachten op een vergunning. Kim?
0: Ja, stikstof is een heel groot onderwerp. Rekorsstijgingen en lonen ook. Dat betekent pittige gesprekken met de vakbonden. Uh, hoe denk jij in deze uitzonderlijke situatie... de belangen van jouw leden het beste te kunnen behartigen?
13: Nou, arbeidsmarkt is inderdaad, dat was het grootste probleem. En door het volledig stilzetten van de vergunningen... is dat andere naar boven gekomen. Maar arbeidsmarkt blijft natuurlijk ook een punt. En... Ja, er wordt net gedaan alsof werkgevers de lonen niet willen aanpassen. Maar ik zie in de praktijk, en je bent zelf ook werkgever... dat er aan alle kanten op een gegeven moment zoveel druk op de arbeidsmarkt is... dat die lonen vanzelf omhoog gaan. Dus het, het issue van de vakbonden is volgens mij uh, helemaal niet zo relevant. Het, de, de lonen gaan wel omhoog. Het is alleen de vraag, zeker als je in een internationaal veld zit, of je dat kunt compenseren met voldoende prijsstijgingen. Nou, dat moeten we wel blijven doen om uh, inderdaad de economie gezond te houden, of om het bedrijfsleven gezond te houden. Maar er is absoluut bij de werkgevers, en ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn, en mijn eigen bedrijf is het ook zo. Wij hebben de lonen per 1 januari bij ons met gemiddeld maar liefst 8% omhoog gedaan.
2: Maar dat weet je ook, omdat je zeker als je het hebt over de Brainport-regio spreekt, of over mensen met een. Uh technologie-achtergrond. Mensen die gewild zijn, die schaar zijn. Die als ze het bij jou niet krijgen, het bij iemand anders wel krijgen. Dus je zult dan wel
13: moeten. Ja, dat klopt. Dus zo simpel zit het in elkaar. En hetzelfde gebeurt ook steeds meer aan de onderkant... Van de, van de arbeidsmarkt. Want de vakmensen, de installateurs, de bouwvakkers... ze zijn allemaal schaars. En daar wordt op geconcureerd. En je ziet gewoon die loden omhoog schieten. Dus het is... Het is gewoon niet waard dat die lonen niet omhoog gaan.
2: Toch nog even naar uh, topprioriteit nummer één... namelijk het uh, verder brengen van dat stikstofdossier. Als ik dan op jullie eigen website kom... dan zie ik een interview met jou, het nieuwste bericht... met als kop, de maat is vol. Klopt. Is dat nu die constructieve houding waar jij zelf toe oproept? Ja. Je zegt zelf, we moeten met elkaar in dialoog blijven... we moeten respect houden voor elkaar, standpunt... en dan zeg jij zelf, ja, we moeten naar de tekentafel... er moet
13: nu echt iets anders, de maat is vol. Ik denk dat je dit soort discussies uiteindelijk wel... Zoekt de termen waarmee je zegt van tot hier en niet verder. Dit is vrij stevig aangezet. En dat is stevig aangezet. is dus ook om duidelijk te maken hoe het zit. Maar ik denk dat het begin is gelegd door te zeggen van wij, wij, wij verstrekken geen enkele vergunning meer. En ik denk dat dat, ja, oké, okay, dan komt er een tegenreactie. Maar mijn voorstel is wel om in overleg tot een goed, ja. tot een goed beleid maar, te komen. Maar, maar in
2: Brabant zijn er nu eenmaal gebieden waar heel veel intensieve veeteelt is. Hè. We hebben de bevindingen van Remkes allemaal tot ons kunnen nemen. Ook met een veelzeggende titel, namelijk niet alles kan overal. Dat had ook betrekking op gebieden in Brabant. Daarvan zie je dan de consequenties.
13: Brabant is wel de provincie waar zich in extreem deze problematiek uh, voltrekt. Wij hebben uh, enorm dus schaarste. Dus moet de provincie daar ook steviger optreden? Ja, maar niet in één richting. Wij hebben en economische groei, we hebben en natuur... en we hebben een hele grote agrarische sector. Dus dat vereist juist dat je met elkaar dat evenwicht zoekt... en dat je uiteindelijk tot oplossingen met elkaar komt. En niet door één sector op een gegeven moment uh, de zaak te laten verhinderen. Dus wij zijn ook echt bereid tot dat overleg... maar niet dat het aan, aan één kant helemaal stil wordt gelegd. Kim?
0: Erik, typeert dat jou, dat, dat soort radicale uitspraken? Hele stevige statements?
13: Nee, helemaal niet. Nee, nee, ik ben inderdaad veel meer van het overleg. Ja. Maar af en toe moet je wel je leden vertegenwoordigen... en ook zeggen van... dit is de mening die bij een heleboel van onze leden ligt. En de mensen die mij kennen... die weten dat ik heel graag dan in overleg treed... om het samen op te lossen. En ik ben ook een groot natuurliefhebber. En ik vind ook de boeren in, in Brabant belangrijk. Dus ik ben inderdaad heel erg voorstelte om het samen dan op te lossen. Maar daarvoor moet je wel in overleg in plaats van gewoon vergunningen stopzetten.
2: Wat zie jij gebeuren bij bedrijven niet alleen in Brabant... maar ook in Zeeland aangaande het vestigingsklimaat? Ook dat is een thema dat in provincie speelt... wat ook politiek in Den Haag veel aandacht krijgt... namelijk uh, de opvatting dat dat vestigingsklimaat onder druk staat. En ik heb jullie eigen verkiezingsdocument gezien... waarin ook wordt gesproken over bedrijven die wegtrekken... door regels, vergunningen, druk op het net. Tegelijkertijd is dus er nog altijd sprake van economische groei... In Brabant in ieder geval. Tot. Zo slecht
13: is het dan toch niet? Nou, je ziet gekoppeld aan ASML en wat er in een aantal sectoren gebeurt... dat het heel goed gaat met een deel van het bedrijfsleven. Maar een ander deel van het bedrijfsleven staat toch wel duidelijk onder druk. En de economie van Brabant en van Nederland is veel breder dan alleen ASML. Geweldig dat die er zijn. Maar ik denk dat al die andere bedrijven die hebben het inderdaad moeilijk hebben. En ik, zal ook, ik, ik voorspel ook dat de resultaten in 2023 van een heleboel bedrijven onder druk gaan staan.
2: Ja, maar wat heeft dat te maken met de vraag of ze zich nog in Brabant willen vestigen... of in Zeeland van mijn part?
13: Nou, Als ze daar geen vergunning krijgen om uit te breiden... en ze moeten dat wel, ze moeten dat wel realiseren... Dan, dan zul je gewoon zien dat ze uitwijken naar andere delen van Europa. Dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn, overigens. Hoor. Dus ik, ik denk op een gegeven moment is het ook nodig... dat ook gezien de arbeidsmarkt er ook uitbreidingen... buiten Nederland plaatsvinden.
2: Maar jij dus. verwacht wegtrekkende bedrijven in ieder geval uit Brabant?
13: Ik denk dat een aantal bedrijven hun toekomstige investeringen... niet meer in Nederland en in Brabant gaan doen... maar dat ze dat ook ergens anders gaan doen. En, en waarom is dat niet erg... Nou, deels omdat die arbeidsmarkt te overspannen is. Dus je zult ook keuzes moeten maken. Maar aan de andere kant, laat die economie nou wat breder blijven... dan alleen die paar bedrijven waar we nu op gokken, zoals een ASML. Het is heel erg belangrijk dat we een breed bedrijfsleven houden... zodat het uiteindelijk, als het daar een keer over vijf of over tien jaar... gaat daar ook de groei afbuigen... dan is het heel belangrijk om die andere sectoren ook de ruimte te geven. Hoe moeilijk is het om...
2: En die provincie Noord-Brabant uh, te vertegenwoordigen... waar het uh, overwegend toch goed gaat. Uh, alle problemen niet onbenoemd latende, want dat heb je net gedaan. En tegelijkertijd ook echt aandacht te, te hebben voor Zeeland... met een heel eigen en ander karakter... waar zeker niet altijd sprake is van economische groei... maar waar het eerder zaak is om de schade te beperken.
13: Nou, dat valt wel mee hoor. In Zeeland gaat het niet zo slecht zoals sommige mensen willen beweren. In Zeeland gaat het in een aantal opzichten heel erg goed. Maar
2: er zijn delen van Zeeland waar wel economische limpen is, ja. toch?
13: Nee, de toeristische sector gaat heel goed. De procesindustrie gaat heel goed. Dus Zeeland heeft ook een mooie economie... die ook vergelijkbaar is wat bijvoorbeeld in West-Brabant gebeurt... met Moerdijk en dergelijke. Dus ik denk dat het wel een andere dynamiek is. En ik laat dat ook graag over aan collega's... die die, die, die provincie en, en, en dat gedeelte van Nederland veel beter kennen. Maar het is niet zo dat in Zeeland per definitie bijna alles uh, uh, noodleidend is. En in Brabant alles booming. Maar is er in Zeeland een heel andere aanpak nodig? In Zeeland is het, zijn het andere sectoren. Dus is er ook een andere aanpak nodig? Ja, nu gaat
0: het uh, over Brabant, het gaat over Zeeland. Maar vaak gaat het toch over de Randstad. En dat zal bij VNO en CW niet heel veel anders zijn. Dus hoe denk jij de belangen van de werkgevers... juist in die provincies te behartigen? Want ja, toch draait het vaak om een andere plek.
13: Nou, je ziet dat historisch gezien de politiek een beetje vanuit de randstad redeneert. En dat de regio's daar vaak worden vergeten... als het gaat om infrastructuur en om investeringen die, die gedaan worden. Inmiddels begint dat aardig te kantelen als je richting Brainport... als je richting Eindhoven kijkt. Maar ik denk dat de regio's toch altijd wel uh, hun belangen moeten verdedigen... en dat daar toch heel veel mogelijkheden juist zitten... om daar heel mooie, duurzame groei te krijgen. In de regio zit veel meer high-tech en veel meer nieuwe industrie... En ik denk dat wij in de Randstad nog altijd, ook zeker in de regio Rotterdam... wat te veel op alleen de logistiek zijn, uh, zijn gebaseerd. En ik denk dat ja, je vanuit Den Haag de regio steeds serieuzer moet nemen. En dat belang, wat daar moet gebeuren... dat, dat maken wij denk ik heel erg duidelijk vanuit de regio Verenigingen.
2: Nog even afgezien van uh, dat stikstofdossier. Want het is wel duidelijk dat bepaalt voor een belangrijk deel... de ruimte die ondernemers ervaren, ook in de provincie, ook in Noord-Brabant. Als het uh, nieuwe college aantreedt... Wat zou de eerste maatregel
13: moeten zijn? Ja, de eerste maatregel is om met die drie partijen in overleg te treden. Overheid, natuur, uh, milieuorganisaties, uh, de boeren en met het bedrijfsleven. Om te kijken hoe we samen kunnen investeren in, uh, in, in de natuur en in de duurzaamheid. En met elkaar ook de groei kunnen vasthouden. In plaats van op dit moment eenzijdig dingen doen. Dus ik hoop dat het college het voorbeeld geeft... van hoe je samen tot een beter beleid komt.
2: Maar betekent samen toch ook een indringend gesprek met piekbelasters? Want stel dat die ermee stoppen, worden uitgekocht van mijn part... dan ontstaat er toch ook weer ruimte om aan andere dingen te werken?
13: Absoluut. Alleen op dit moment wordt juist gezegd dat die ruimte niet ontstaat. Dat die piekbelasters toch uh, uh, uiteindelijk uh, uitgekocht moeten worden. Maar dat dat nog niet nieuwe ruimte geeft. Maar ik denk inderdaad, piekbelasters aanpakken... dat hebben wij ook als VNO-NCW gezegd... vinden wij heel belangrijk.
2: Erik van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant en Zeeland. Dank voor je komst. Kim, jij ook? Yes. Morgen dan mag je je weer melden, dus Leuk. tot dan. Ja. En zometeen dan breekt het laatste half uur van dit programma aan en dan krijgt Volkswagen ongevraagd advies. Blijf luisteren.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu Implementing the Next
3: Level. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live via internet.
3: Jelle Maasbach.
1: Wesley Weert.
8: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde.
12: BNR Beurs. Voor de slimme belegger.
11: Blijf scherp
8: en mis niets. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
6: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de topman van Volkswagen, Oliver Bloemen, ongevraagd advies... omdat het bedrijf de komende jaren zo'n 200 miljard euro gaat investeren... in elektrische voertuigen onder andere. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De inflatie in de Verenigde Staten is in februari met 6% gestegen op jaarbasis. Dat maakt het Departement van Arbeidsstatistiek in de Verenigde Staten net bekend. En dat is de kleinste jaarlijkse stijging sinds september 2021. Han de Jong is onze huiseconoom. Goedemiddag
10: Han. Goedemiddag, Thomas.
2: Is dit goed nieuws?
10: Ja, ik vind dit, ik vind dit zeker goed nieuws. Um... Uh, 6% inflatie, uh, dat, dat was ook verwacht. Hè. Dus dan kun je zeggen, nou ja, dan is het dus niet een, een positieve verrassing. Uh, uh, nou, dat is allemaal prima. Maar als ik naar de details kijk... Ja, dan zie ik toch dat uh, eigenlijk over een heel breed front de inflatie afneemt. En uh, er zit nog één heel, heel hardnekkig element van inflatie. En dat zit bij de huren. Uh, daar zie je de inflatie nog oplopen... En dat, en dat weegt heel zwaar, want uh, huren uh, dat heeft een gewicht in het Amerikaanse inflatiemandje van, van, van iets meer dan een derde. Maar we weten dat uh, in de Verenigde Staten de huren die volgen de huizenprijzen... Uh, met een behoorlijke vertraging. En je kunt het zo uittekenen. Uh, uh, huizenprijzen die zijn vanaf uh, midden vorig jaar ongeveer gaan dalen. En dat betekent dat die huurinflatie binnen een paar maanden ook omkeert. En dan kan het vrij hard verder naar beneden met die inflatie in Amerika. Kwamen vandaag ook uh, inflatiecijfers naar buiten van het CBS. Ging over Nederland. Waaruit vooral bleek
2: dat voedsel toch maar weer eens aanzienlijk duurder is geworden. Dat is in Amerika een minder groot probleem dus?
10: Uh, Jazeker, bij ons uh, ligt dat bijna tegen de 20% aan of zo. Nou, in de Verenigde Staten is dat. Uh, ja. 9,5 in de meest recente cijfers die vandaag net zijn uitgekomen. En dat was in de maand ervoor uh, iets boven de 10. Um, dus uh, ja, dat gaat in de Verenigde Staten toch ook um, eigenlijk wel, um, wel de goede kant op. Dus dat is uh, ja, voor Amerikaanse gezinnen natuurlijk vervelend. Um, wat je natuurlijk hoopt ook is dat uiteindelijk... Uh, de Europese economie die loopt vaak wat achter bij de Amerikaanse... maar dat wij toch uh, binnenkort wel dat Amerikaanse voorbeeld gaan volgen.
2: Het uh, Amerikaanse voorbeeld volgen, dan moeten we toch ook even kijken naar wat er gebeurt met uh, de arbeidsmarkt. Want in Nederland is er een hele krappe arbeidsmarkt. In Amerika kwam er afgelopen vrijdag een banenrapport naar buiten. Uh, Powell van de Vet heeft al gezegd, nou, wat mij betreft uh, moet er toch echt wel wezenlijk iets veranderen. Maar daar zie je nog altijd dat er sprake is van krapte, En dat zal wel gevolgen hebben voor de looneisen van de gemiddelde Amerikaanse werknemer.
10: Ja, nee, dat, dat klopt. Hè. Dus ik ben eigenlijk heel erg optimistisch... dat die Amerikaanse inflatie de komende maanden gaat dalen. Maar eh, de doelstelling is 2 procent. En eh, ja, loonstijging zoals ze die nu hebben... dat ligt eh, tussen de 5 en de 6, rond de 6 procent ongeveer. Ja, dat is te hoog om een inflatie naar 2% te laten dalen. Dus daar heeft, daar heeft Paul, wat mij betreft, volkomen gelijk in. Dus ik denk dat hij toch eigenlijk weinig andere keus heeft... dan toch door te gaan met renteverhogingen... in zijn strijd tegen, tegen die inflatie. Ja, hij heeft een strijd tegen de inflatie, maar hij moet tegelijkertijd natuurlijk
2: kijken naar wat er de afgelopen dagen is veranderd. De onrust op de financiële markten vanwege die banken die in de problemen zijn gekomen. Er zijn voldoende analisten die van mening zijn dat het onverstandig is om op dezelfde manier op het gaspedaal te blijven drukken. Omdat de zaken echt wezenlijk veranderd zijn. Wat denk jij?
10: Ja, dat begrijp ik. Um, nou was natuurlijk voorafgaand aan het afgelopen weekend... en voor die financiële onrust was de discussie in Amerika eigenlijk... gaat de Fed de rente met een kwart procent of met een half procent verhogen? Nou, ik denk dat vanwege die financiële onrust... dat die half procent verhoging, dat dat, dat zeer onwaarschijnlijk is... Um, maar ja, het is voor de, voor de Fed op het ogenblik inderdaad wel balanceren. Nou ja, het zou natuurlijk kunnen dat ze zeggen... we gaan de, de strijd tegen de inflatie die we voeren via renteverhogingen... die pauzeren we even om eerst financieel rust te creëren. Ik zou er toch op gokken dat ze toch wel een kwart procentpunt... de rente gaan verhogen volgende week. Te meer omdat ze natuurlijk ook andere instrumenten hebben... om die financiële stabiliteit te bevorderen. Zo hebben ze een, een, een nieuwe faciliteit in het leven geroepen... bij de Federal Reserve. En, en, en daaronder, en het is een beetje een technisch verhaal... excuses daarvoor, maar daaronder kunnen banken staatsleningen die ze in bezit hebben belenen, dat is een hele normale activiteit voor een bank maar tegen heel gunstige voorwaarden en dat betekent eigenlijk dat als ik het nou allemaal goed begrijp maar dat betekent eigenlijk dat een liquiditeitsprobleem zoals zich dat voordeed bij die, bij die SVB die Silicon Valley Bank dat dat eigenlijk niet meer nodig is dus ik denk dat ze een ander instrument en echt een heel erg effectief instrument inzetten om die Financiële stabiliteit te, uh, te bevorderen. En dan kunnen ze tegelijkertijd, naar mijn idee, best wel doorgaan met uh, hun strijd tegen de inflatie door middel van renteverhogingen. Maar dan niet zo extreem als een half procentpunt. Maar een kwartje. Andyh, huis rekenen van Ben. Dankjewel.
3: Zaken doen.
2: Redacteur Sam van Zuilen van BNR Zaken doen staat inmiddels in de studio. Sam, goeiemiddag. Goeiemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies?
8: Dat is de topman van Volkswagen, omdat de autofabrikant... de komende jaren 200 miljard euro gaat investeren in elektrische voertuigen. Maar nu eerst.
1: Het zakelijke woord van de dag.
8: Iedere dag bespreken we interessant
2: economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Sam, welk woord is het? Vandaag is het simpelweg betalingsachterstand. En waarom is dat vandaag het woord van de dag?
8: Nou, in eerste instantie kan ik goed nieuws brengen... want het aantal kredieten en betalingsachterstanden neemt af. Dat blijkt uit de BKR-monitor. Eind vorig jaar waren er bijna 440.000 Nederlanders met een betaalachterstand... terwijl dat er in 2021 nog 470.000 waren... Oftewel een verschil van 30.000 mensen. En dat is helemaal goed nieuws als je kijkt naar de hoge inflatie... en toch de voorspellingen van het SCP... dat het aantal mensen die in armoede uh, gaan leven, gaat stijgen. Nou, allemaal reden om aan te nemen dat het aantal mensen... met betaalachterstanden juist is toegenomen. Klopt, maar een, een echte verklaring is er dus ook nog niet. Volgens de directeur van het BKR, uh, het bureau ook dat deze dingen bijhoudt... Uh, ligt het wellicht aan de coronasteun. Het zou ook te, uh, te maken kunnen hebben met de extraatjes... die werkgevers aan hun personeel hebben gegeven. Of volgens diezelfde directeur zou het simpelweg een kwestie kunnen zijn... van
2: goed budgeteren. Maar dat acht jij zelf uh, onwaarschijnlijk?
8: Nou, onwaarschijnlijk. Wat je ziet is... Uh, en dan kan ik mijn leeftijdsgroep even vertegenwoordigen... Uh, want uit die BKR-monitor blijkt ook dat de betalingsachterstanden... over de hele linie afnemen, behalve onder jongeren. <laughs> uh, tot, 24 mensen, tot 24 jaar zijn er nu 24.000 mensen met een betaalachterstand... en van 24 tot 30 ruimen dubbele. Uh, dat is dan in 2022 ook de groep geweest met de meeste wanbetalers. En, en
2: schulden, gaat het dan ook over studieschuld als we het toch over die leeftijdscategorie
8: hebben? Nou nee, dat is het wrangen dan ook. Wel, die studieschuld die zit er nog niet eens in. Uh, dus die kan je er ook nog even bij optellen. En dat kan makkelijk 20.000 euro zijn. Soms dichter bij de 50.000 euro. Uh, wat je wel ziet is dat uh, jongeren veel gebruik maken van diensten... waardoor ze betalingen uit kunnen stellen. Denk aan uh, Klarna of Afterpay. En volgens het BKR zijn jongeren dan ook een kwetsbare groep. Want ze hebben weinig reserves, lage inkomens... en hebben nauwelijks recht op toeslagen. En als ik dan even kijk naar mijn persoonlijke omgeving... dan wil ik dat best wel onderstrepen. Sam van Zuilen ligt toe
2: waarom betalingsachterstand het zakelijke woord van de dag is. Dank daarvoor.
8: Graag ja, gedaan.
3: Ongevraagd advies.
2: Volkswagen gaat de komende vijf jaar 180 miljard euro investeren... in onder andere de elektrificatie en digitalisering. De Europese autofabrikant voert daarmee de strijd... met de Amerikaanse marktleider Tesla verder op. En dus is het tijd voor ongevraagd advies... aan de topman van de Volkswagen-groep Oliver Bloemen... komt van Marco, groot partner bij Consultant E deze week... lid van ons beleggerspanel, Marco. Goeiemiddag. Hele goeiemiddag. Waren de cijfers van Dinaard over bijvoorbeeld vorig jaar... dat ze bij Volkswagen dachten, we kunnen wel wat leien... Wij gaan extra
5: investeren? Dat zijn twee vragen in één. Waren de cijfers van die naart, dus waren de cijfers goed genoeg? Ze waren best oké, okay, gezien de omstandigheden, de omzet stegen... met een procent of tien, marge was iets hoger. Ondanks alle leveringsproblemen, vrije kastroom viel een beetje tegen. Dus nu de deel twee van jouw vraag. Rechtvaardigen die 180 miljard uitgaven... Dat vind ik een, een ingewikkeld antwoord. Het is veel hè, 180 miljard. Als je ook kijkt naar de
2: beursreactie, ja. er zijn er toch wat beleggers die denken, God, nou iets minder dan had je ook mooi zier kunnen maken, maar uh, dit is wel erg ambitieus.
5: Ja, ik, ik snap niet zo goed wat de motivatie is om 180 miljard te noemen. Ten meer omdat ik, ik heb door het persbericht heen gelezen en het jaarverslag uh, zo goed als zo kwaad als ik kan in een paar uur even geprobeerd door te bladeren. Virtueel door te bladeren natuurlijk. Ja, <laughs> ja, maar ik, nee, heb, ik heb hem nog niet in de post ontvangen. En dan vind ik het heel moeilijk om 180 miljard op te tellen. Ze geven 20, 25 miljard aan CapEx uit. Dus capital expenditure, dus onderhoud en groei, uh, uitgaven, et cetera. Dan houden we dus ongeveer 120 miljard over. Hè? Als we dat met die 180 miljard... Dus dat betekent dat er in de komende vijf jaar... 120 20 miljard moet uitgegeven worden. En wederom terug naar de balans. Als ik dan kijk naar de, de PPE-value... dat is Plant, Property and Equipment... Hè, dus wat je in spulletjes hebt geïnvesteerd om te bouwen... en daar dan nog de, de, de goodwill en de investeringen bij optelt... Dan, dan is die waarde op de balans is 224 miljard. Dus als je dan de komende vijf jaar zegt... Plempen nog even 180 miljard uit. Ja. Hoe gaan ze dat doen? Er wordt gespeculeerd, zag ik, op het naar de beurs brengen van verschillende merken. Hebben ze het natuurlijk ook gedaan met Porsche. Zodat je dan geld kunt uh, vrijspelen. Ja, dat, is, dat is een hele leuke quiz voor bij het avondeten vanavond. Welke merken zijn allemaal van Volkswagen? En dan, dan, dan kom je best wel bij gekke namen uit. Zoals Lamborghini. Skoda weten de meeste mensen wel, denk maar dat ik. Dat vertegenwoordigt allemaal ja. waarde natuurlijk. Ja, een enorme waarde. Dus als je eigenlijk, als je al die merken apart naar de beurs zou brengen, dan zou je in theorie kunnen bedenken, zeker na de laatste beursgang van Porsche... dat de som van al die onderdelen groter is dan de waarde van Volkswagen zelf. Maar Porsche is misschien een verhaal op zich. Hè?
2: Dat is een bepaald merk, een bepaald gevoel. Daar hebben beleggers meer voor over dan, laten we zeggen,
5: Skoda. Absoluut, maar het zit wel in, in Volkswagen. Net als zo'n ander superstoelmerk... waar ik niet eens in zou durven stappen, Lamborghini. Maar, maar dit geeft
2: wel aan, want volgens mij is het vorige investeringsplan... niet eens heel erg oud, hè? Eh, toch nog weer naar boven bijgesteld... het aantal bedragen, miljarden, dat ze hierin gaan investeren. Dat er heel veel moet gebeuren.
5: Wil Volkswagen Tesla naar de kroon steken? Ja, dat is uiteindelijk wel het doel. Ik heb vanochtend even op YouTube teruggekeken naar filmpjes... van de afgelopen vier jaar, en dat is best vermakelijk. En iedere keer wordt gezegd dat ze groter willen zijn dan Tesla. Nou, als we dat... Dit is een... Een sector waar je heel erg snel verdwaald kan raken... in cijfers over marktaandeel en productie. Maar laten we zeggen dat Volkswagen heeft nu 7 of 7 van de auto's van Volkswagen, 8 miljoen in totaal. Volgend jaar moeten dat de 9 miljoen worden, zijn elektrisch... Tesla heeft gezegd dat ze er 1,2 of 1,3 miljard hebben geproduceerd. Dus ze zitten op de helft. Maar in Europa is Volkswagen weer wel marktleider. Terwijl in Amerika Tesla natuurlijk veel groter
2: Vergeten is. Vergeet we nog eventjes
5: China? China. Azië doet niet het toch ook onbelangrijk, Niet onbelangrijk, ja. Zeker ja, En wat niet. daar interessant is, is dat de totale autoverkopen dalen daar op het ogenblik. Gewoon omdat de gemiddelde Chinees minder geld heeft. En in navolging daarvan heeft Tesla zijn prijzen verlaagd. En is BMW een prijzoorlog begonnen. Dus het aantal units kan best omhoog gaan. Maar de marge op die units die, die zal best wel dalen in de komende periode. Denk jij dat
2: uh, Volkswagen hierin slaagt? Hè? Je geeft al aan, ik heb dat jaarverslag bekeken. Uh, je moet behoorlijk doortellen en optellen... wil je aan dat enorme bedrag komen. Maar de ambities zijn er ook naar. Wat wordt de
5: grootste uitdaging? Ik denk dat de grootste uitdaging wordt om alle bewegende delen op orde te krijgen. Ze investeren nu een enorm bedrag in een batterijfabriek in Canada, 15 miljard. En die wordt pas vanaf 2030 productief. Dat betekent dat je in moet blijven kopen. En de batterij die onder die auto ligt en het grootste gewicht en het belangrijkste onderdeel van die auto is, ja, daar, is, daar zit toch echt heel veel schaarste in. En het is niet alleen in, in het metaal wat nodig is voor die batterij, maar heel veel andere rare earth uh, materialen die nodig zijn om dit soort auto's te produceren. Die oorlog heeft natuurlijk het afgelopen jaar niet heel erg geholpen. Dat zie je ook terug in het werkkapitaal, wat 8 miljard verslechterd is. Dat is gewoon omdat voorraden moeilijk te beheren zijn. Dus dat is de grootste uitdaging. Niet alleen voor Volkswagen, maar voor de hele sector. Maar gaat dit nu van
2: harte? Want ik weet niet of je het gevolgd hebt. Hè? Europa leek erover uit te zijn in 2035, einde van de verbrandingsmotor. En... Ja. Net voordat echt die handtekening gezet wordt... komt dan vanuit Duitsland het verhaal... ja, we hebben er nog eens over nagedacht... onze industrie kan ook goed uit de voeten met e-fuels. Alleen ja. maar elektrificeren, dat vinden we te eenzijdig. Ja. En dan twee, twee weken later komt Volkswagen met dit
5: enorme plan. Ja. Ik vind het moeilijk te rijmen. Is het ook. En niet alleen dat. Hè. Volkswagen, de CEO, zegt zelfs... Hè, want van die 180 miljard is 68 voor elektrische auto's. En die andere 32 daar wordt als bijzinnetje in... of misschien al om het te benadrukken, gezegd dat dit de, de laatste investering is... in de laatste generatie combustible engines. Ah, nou, dat, dat is een woord wat we 120 jaar geleden hebben uitgevonden, volgens, volgens mij. Dus we zijn ook echt van plan om dat uit hun productlijn te, te, te gaan schrappen. Heel kort, wat moet Oliver Bloemen nu doen, de topman? Ja, ik denk dat het moeilijk is om te herleiden waar die 180 miljard vandaan komt. Dus ik denk dat het belangrijk is om één, de opbouw daarvan duidelijk weer te geven. Twee, hoe dat gaat leiden tot een hogere waardering. En dus drie, uiteindelijk naar de resultaten. Dus mijn advies is geef meer inzicht in de opbouw. Hè, en dat zal wellicht leiden tot een hogere waardering voor zowel het bedrijf als het aandeel. Marco Groot met een ongevraagd advies
2: aan de topman van de Volkswagen Groep. Consultant van Week, lid van ons beleggerspanel. Dankjewel.
5: Graag gedaan.
1: Zaken doen. Over de grens.
2: Elke dinsdag praten we in dit programma over zaken doen over de grens. Deze week bezoekt we een handelsmissie met 50 Nederlandse bedrijven... de landen Zuid-Korea en Japan onder leiding van minister Liesje Schreinemacher... van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, flinke delegatie dus. En we gaan erover praten met Esther Jansen... oprichter van Culture Inc, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Goedemiddag. Konnichiwa, Thomas.
1: Jij spreekt ja. betalen,
2: hè? Of, of moet ik je niet al te veel overvragen nu? Nee. <laughs> dan houd ik het bij Konnichiwa. Eén zinnetje, ja. Wat kun je nou als bedrijf verwachten van zo'n handelsmissie?
1: Nou ja, in de eerste plaats een goede entree... bij uh, Japanse en ook uh, Koreaanse counterparts. Uh, dat bedrijven onder een overheidsvlag meereizen... wordt toch gezien als een soort keurmerk. En uh, ja, dan ben je al een belangrijke drempel over... in Japan en Zuid-Korea... waar uh, betrouwbaarheid en, uh, als heel belangrijk wordt gezien. Dus uh, op deze manier gaan ze met betrouwbaarheid partijen in zee. En je komt onder aanvoering van een minister. Dus toch een soort validering. En je komt ook meteen op het hoogste niveau binnen. En dat is voor deze heel hiërarchische cultuur ook heel belangrijk.
2: Nou, minister, Ingrid Thijssen, niet de eerste de beste... het zijn niet de koning en de koningin. Baas bovenbaas of maakt dat in die landen niet zoveel uit?
1: Jawel. Hier, als je sterk ah. hiërarchisch bent... Dan, dan geldt dat hier ook. Maar we zitten wel op hier een goed niveau vertegenwoordigd. Dus we zullen zeker een goede entree hebben. Uh, pennetje in de binnenzak om de contracten te ondertekenen. Als je toch zo hoog binnenkomt, kan je meteen te zaken komen. You wish. Ja, zo werkt het doorgaans niet. Uh, althans niet als je nog in een, toch in een verkennende of oriëntatiefase zit. En vaak is het doel van handelsmissie ook wel het tot stand brengen of het bestendigen van contacten of het tot stand brengen van contacten. Maar als je al uh, wat meer zakelijke contacten hebt opgebouwd en je zit in een onderhandelingsfase, dan kan Zo'n handelsmissie wel uh, een duwtje in de rug geven. Want het is wel een mooi moment om signing ceremonies te hebben. En lokale partijen kunnen daarmee ook goede sier maken naar de eigen overheid. Dus het kan wel degelijk helpen.
2: Maar als je echt zou willen weten: wat heeft het nu opgeleverd? Dan moet je dus. Eigenlijk een paar maanden nadat bezoekers kijken... hoe zijn de relaties met die bedrijven nu onderling? Heeft het misschien een samenwerking opgeleverd? Je moet niet zeggen, nou, de handelsmissie is van maandag tot vrijdag. Nee, We kijken nee. naar het aantal deals.
1: Maak er maar een paar jaar van. Een paar, paar jaar van zelfs? Ja, vaak wel. Wij zijn veel te, te, te korte termijn ja, of midterm het. gefocust. En dit zijn culturen waar langere termijn relaties heel erg belangrijk zijn.
2: Je komt goed binnen door de voordeur, je hebt meteen goede contacten... maar wat doe je daar dan mee? En, en die goede contacten in Japan en Zuid-Korea, wat, wat hoort daarbij?
1: Nou ja, het zijn dus een relationele culturen. Dus de introductie van iemand die zij vertrouwen... is een belangrijke eerste stap. Dus de handelsmissies is goed verhikeld, eigen netwerk is uh, prima. Maar ondanks alle digitalisering en robotisering... ook in deze landen geldt dat het persoonlijk contact... nog steeds heel bepalend is. Dus je moet een klik hebben met elkaar. En het vertrouwen dat iemand er ook echt voor de lange termijn in zit. En dat doe je eigenlijk vooral buiten de vergadering. Als je gaat eten met elkaar, lunches, diners... en als dat goed gaat, zelfs in de kaart ook een die karaoke bar, ja,
2: ja. En, en dan gaat het erom dat we met elkaar een gezellige avond hebben, of kan ik dan toch tussen de liedjes door proberen om nog de laatste details <laughs> van het contract even te tegen teken de teken.
1: tijd dat je in de zangfase bent beland, Thomas. Wordt er niet meer over, zo of, over of de, of de echte uitzien. zaken gesproken, maar juist uh, in die informele settings uh, hoor je meer. En kijk, het gaat om het bouwen van het persoonlijk contact. Dat doe je dus in de informele setting. Hoe persoonlijker contact, hoe meer informatie men, men kan delen. Je kunt ook informele hoe zij erin zitten. Je kunt ook wat informele horen waar eventuele gevoelige puntjes zitten of kritieke punten. Dus uh, ja, daar gebeurt het wel. En niet in een formele meeting. Maar die zijn er toch wel, die formele meetings? Die zijn heel belangrijk, want het gaat om formaliteiten. Japan is ook een hele formalistische, is trouwens, Koreaanse ook cultuur. Dus uh, formaliteiten moeten worden gewisseld in een, uh, in een formele setting. En er worden ook veel mededelingen gedaan. Uh, dus zo moet je dat eigenlijk uh, oh, zien.
2: Maar die mededelingen heb ik van tevoren opgeschreven. Dit zijn de punten die ik wil maken of kan ik ook een serieus gesprek over de zaken des nee, levens? Nee,
1: ter plekke verwacht. zeg maar de vloer openen en zeggen... laten we eens even vrij van gedachten wisselen. Ik heb hier bepaalde ideeën opgedaan, die wil ik eens checken of toetsen. Dat gaat hem niet worden. Je moet je heel goed voorbereiden... en je moet van tevoren de vragen sturen waar je graag feedback op wilt krijgen... zodat zij zich kunnen voorbereiden. Want zij willen niet ter plekke uh, zeg maar vrij associëren en uh, gezichtsverlies leiden... omdat ze bijvoorbeeld geen antwoorden hebben. Andersom kun je ook verwachten, als zij echt interesse hebben dat je een waslijst krijgt met vragen... waar jij je goed op moet voorbereiden. Want je kunt niet zeggen, nou, dat zoek ik nog even op... of dat heb ik even niet paraat. Dat is een no-go.
2: En, en tot slot, afrondend, liefst een beetje kort. Ik snap wel dat je niet <lacht> naar ieder land uh, apart een handelsmissie organiseert... want je bent toch in de buurt, maar Japan en Zuid-Korea... dat gooien we dan maar voor het gemak uh, op één hoop?
1: Uh, dat zou ik maar niet doen. Ik snap dat we, omdat we in de buurt zitten, zeggen... en, en het gaat niet van een bepaalde sector... van nou, uh, we doen twee landen aan, maak niet de fouten gelijk... De, schakelen, de verschillen zijn enorm, misschien niet... Vanuit uit een NELS-perspectief, want dingen als gezichtsverlies kun je in beide landen tegenkomen. Sterke hiërarchie, sterke groepsconformiteit, sterke relationele culturen. Maar er zijn enorme verschillen op taal, religie en uh, vele aspecten meer. Dan moet je dus goed op voorbereiden. Uh, want een uh, goede voorbereiding is het werk.
2: Dank u zeer. Echter Janten van Culture Inc. tot over twee weken. Lisbeth en Kees zijn hier van de Daily Move. Om vier uur gaan we hey, allemaal weer beginnen.
9: Kees,
2: wat mag ik ervan verwachten?
9: Nou, over handel gesproken. Er wordt nu uh, hard gesproken over een verlenging van de Graandeal. Rusland wil 60 dagen. Oekraïne wil het liefst gewoon een jaar. En Turkije zit er dan een beetje tussenin met 120 uh, dagen... Hoe snel gaat hij er zo heen komen? Waarom wil Rusland zo weinig? En wat moet er nog gebeuren? Wil die graandeel verlengd worden? Want
2: 18 maart moet hij er zijn, anders geen graantransport. Graandeel of graandeeltje dus. Liesbeth, en wat nog meer?
0: We praten over de kleine lettertjes. Want contracten tussen bedrijven worden steeds dikker en ingewikkelder. Alles moet afgedekt worden. En dat is een zorgwekkende trend. Want dat kost heel veel tijd, heel veel geld. En uh, nou ja, je, je, dekt, je probeert alles af te dekken wat eigenlijk helemaal niet kan. Omdat het burgerlijk wet, wetboek in Nederland beschermt... Altijd tegen heel veel. Dus heel veel is ook dubbel en onnodig. Daar gaan we over praten. We doen een beetje Amerika na, in dat uh, opzicht. En uh, we praten over de centrale banken, zowel de FED als de ECB. Wat moeten die dat toch maar. met dat omgevallen SVB?
2: Oké, okay, om uh, morgen goed voorbereid te zijn, zal ik zeker gaan luisteren naar de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Veel plezier. Uh, dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Christian de Waard, uh, de nieuwe algemeen directeur van Effectory. De Waard is vorige maand begonnen als algemeen directeur... nadat de Duitse investeerder Magar Capital... een meerderheidsbelang nam in het werknemerstevredenheidsonderzoeksbureau. <lacht> Mooi woord. Uh, morgen heel veel meer daarover. Zometeen op BNR de Cryptocast en daarna de Daily Move. Veel plezier, tot morgen.